3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Freitag, den 24. März 2023, die vorletzte Woche dieses Monats. Und ein, ich würde sagen, es ist ein harter Abschluss dieser Woche. Denn unser Thema heute, das hat es in sich. Trennung wegen Krankheit. So habe ich das Thema heute Abend genannt. Warum? Ich habe einen Artikel gelesen aus dem Promi-Magazin und äh, um wen es geht, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Deswegen halte ich es jetzt, jetzt mal ein wenig neutral und schilder euch mal die Situation. Ein prominentes Paar hat sich getrennt. Die Partnerin ist erkrankt, ist auch schon ein bisschen älter. Und daraufhin hat äh, er mehr oder weniger diese Beziehung, diese Ehe beendet. Vier Jahre waren die zusammen. Jetzt, nachdem sie schlimm erkrankt ist, ist es vorbei. Er ist jetzt wieder, beziehungsweise also er ist jetzt mit seiner langjährigen Freundin zusammen, die er schon eine Weile kennt und ja, die ist ein bisschen jünger und vor allem ist sie nicht krank. Mit der ist er jetzt zusammen. Jetzt wird die Ex-Frau vom Pflegepersonal betreut und ich möchte eigentlich von euch ganz gerne wissen, wie findet ihr das? Findet ihr das ist schlimm, wenn man verlassen wird, weil man krank ist oder sagt, ja, das ist doch eigentlich normal. Ich habe vor der Sendung schon eine E-Mail bekommen von Jasmin. Die hat mir nämlich Folgendes geschrieben. Ich habe auch diesen Artikel gelesen, aber mal im Ernst. Ich bin 20 Jahre alt. Wenn mein Freund morgen einen Unfall hätte und plötzlich keine Beine mehr hat, würde ich die Beziehung auch beenden. Ich gebe doch nicht mein Leben für jemanden auf, mit dem ich erst seit wenigen Monaten zusammen bin, den ich erst seit wenigen Monaten kenne. Alle, die etwas anderes behaupten, lügen dich und sich selbst an. Jasmin, danke dir für deine Meinung. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ruft mich an, lass uns drüber reden. Die Nummer zu mir ins Studio. Und ja, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Andy aus Mainz ist heute der erste Anrufer. Hallo Andy, grüß dich.
4: Hi Daniel, grüß dich. Hallo, hallo. Andy, hey.
3: hat die Jasmin recht mit ihrer harten Aussage? Oder sagst du, nee, also das ist ja keine Liebe?
4: Ähm, naja, das ist ein bisschen problematisch. Also wenn die große Liebe zur Belastung wird, mhm für den einen Partner, ähm, gibt es durchaus Ehepaare, die sich daraufhin trennen. Weil wenn der Ehemann seine, seine Frau nur noch als Belastung wahrnimmt, ähm, weil vielleicht die Frau ist lieber oder bevorzieht, von ihrem Mann gepflegt zu werden, gibt es Männer, die flüchten dann, ja? Die ja, und dann ab, genauso wie wenn Frauen schwanger sind. Da gibt es Männer, die machen sich auch schon Staub und sagen, ich will die Verantwortung nicht tragen, mhm. ja? Man, ähm, ist traurig. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr trauriges, ja, trauriges Kapitel, aber leider weit verbreitet. Leider sagen.
3: heißt, ich hatte anfangs jetzt gerade so den Eindruck, dass du sagst, naja, das ist, ich habe Verständnis dafür. Wenn, wenn die Belastung zu groß wird, dann geht es halt einfach nicht mehr. Das klang ja so wie eine Rechtfertigung.
4: Nein, also ähm, man muss ja wissen, worauf man sich da lässt dann Wenn du in einer Beziehung oder eine Ehe bist, mhm geht man für den anderen Partner ein. Man sollte wissen, wenn man schon sa sagt, ja, ich will, muss man wissen, worauf man sich da einlässt. Daher einen Rückzieher zu machen und zu sagen, ja, das gilt jetzt nicht mehr, ist unverantwortlich. Und so, genauso mit Kindern. Wenn ich meine Verantwortung als Vater nicht tragen kann, mache ich keine Kinder. Es wird niemand bezwungen. Aber wenn ich es mache, muss es überlegt sein. Man muss sich der Konsequenz im Klaren sein und man muss die Verantwortung dafür übernehmen. Und so gilt es auch für den Partner. Der Mann hätte ja auch krank werden können. Und ähm, dann verlangt er ja auch von seiner Frau, gepflegt zu werden.
3: Ja, nur das mit dem, dass man plötzlich krank wird, das ist sowas, äh, das, äh, du hast ja gerade selber gesagt, das sieht man nicht kommen. Wenn man Kinder in die Welt setzt, dann geht zumindest ein gewisser Akt neun Monate voraus. Und man weiß, was ja. da auf einen zukommen kann, wird, wie auch immer.
4: Aber ja, jeder werden, Daniel. Ja. Das kann morgen passieren, das kann mir nee, nee. morgen passieren.
3: Was meinst du, dass man, dass man Papa wird?
4: Nein, nein, dass man äh, krank wird.
3: Ja, ja genau. Kannst du nachvollziehen, dass wenn man äh, oder hat das was mit dem Alter zu tun? Ich will ganz gerne wissen, ob es da vielleicht eine Verbindung gibt zwischen, naja klar, wenn du 20 bist, bist du noch nicht bereit, dich für einen Menschen ähm, ja für immer zu, verantwortlich zu sehen. Verstehst du? Weil Jasmin mhm. ist ja erst 20 und sie sagt ja, nee, mhm. ganz im Ernst.
4: Ja, dann sollte sie vielleicht noch ein, ein bisschen... Äh ja, wie sagt man, sich die Hörner abschlagen, wenn ich es bis formulieren muss.
3: Also man sollte keine Beziehung eingehen, wenn man nicht bereit ist, auch diesen Menschen in der schlimmsten Phase des das, Lebens zu pflegen? Das
4: ist, das ist die Voraussetzung, Daniel. Das gehört zu einer Beziehung mit dabei. Du kannst nicht dich ständig vor deiner Verantwortung drücken, indem die Leute immer ständig flüchten und sagen, habe ich nichts mit zu tun, habe aber vorher eingewilligt. Das, das muss man, das sagen Menschen normalerweise, die ein bisschen älter sind, aber man muss sich dessen bewusst sein. Aber wenn du, es wird ja niemand gezwungen. Es geht niemand hin und sagt, du musst jetzt eine Frau heiraten, du musst keine Kinder kriegen. Es zwingt dich niemand. So, du kannst das selbst frei entscheiden. Aber wenn du die Entscheidung triffst mhm. dafür, musst du auch die Verantwortung übernehmen. Das äh, geht einher.
3: Kann man den Selbsttest machen? Also den Selbsttest, ich meine jetzt damit, dass man einfach sagt, okay, stell dir einfach selbst die Frage, wärst du bereit ab morgen deine Partnerin, deinen Partner zu pflegen. Wenn nicht, dann solltest du die Beziehung überdenken?
4: Wäre einer der Möglichkeiten, ja. obwohl Hast du das schon mal gemacht? Beziehung, nein, Beziehung jetzt beenden, in dem Sinne, das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Aber okay. in sich gehen und sich wirklich die Frage, die Frage kann man sich stellen, ist ein guter Indikator. Aber das hat auch was ein bisschen mit Reife zu tun. Und vom 20-Jährigen würde ich das jetzt nicht unbedingt verlangen aber jemand ein gestandener Mann mhm. sucht auch eine gestandene Frau und gestandene Ehepaare wissen in der Regel, was sie da machen. Und dann gehört das mit dazu.
3: Ich erinnere mich an, an Gespräche, die ich, ach, das ist schon bestimmt zehn Jahre her oder so, oder 15 Jahre, also Beziehungen, die ich mhm. früher hatte. Und da habe ich mit denen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber da hat man auch so gefragt, so, Schatz, würdest du mich eigentlich noch lieben, wenn ich einen Finger weniger hätte an der Hand? Und dann, ach ja, das wird mhm. mich nicht stören. Und dann, wie wäre es dann mit zwei, mit drei? Und plötzlich merkst du so, oh, drei Finger wäre schon ein Problem. Und dann denke ich mir so, was, du würdest mich verlassen? Und dann hat sie gesagt, ja, bei drei Fingern wäre Schluss.
4: Vielleicht ein ästhetisches Problem. Ja, ja, natürlich, Genauso klar.
3: Wie, äh, Dabei bin, bin ich doch der Mensch, der damit dann, ne? der, der, der ja, ja, das, dann, Ja, das ist Wahnsinn. Sie hat gesagt, nee, das könnte, würde ich mit dir nicht mehr rausgehen.
4: Sag mal so, Daniel, wenn du drei Finger verlierst, bist du ja immer noch derselbe Mensch.
3: Natürlich.
5: Das Bist
4: ja nicht anders. Natürlich. Und äh, ob es jetzt Finger sind oder Zähne, das spielt ja keine Rolle. Ja. Sondern ähm, das ist wenn du das genauso. Es gibt ja Männer, die sagen zum Beispiel, wenn sie mit ihrer Frau verheiratet sind, könntest du nicht mal ein bisschen abnehmen und so aussehen wie die da hinten. Mhm. Das gibt es. Das ist wirklich schmerzhaft, wenn man das einem Partner so hart sagt, diese Männer gibt es ab dem Zeitpunkt ist die, die Ehe eigentlich schon gescheitert, weil du dem Partner nicht mehr sagst, wie er ist. Ich meine, wir verändern uns alle, mhm. auch im Laufe der Beziehungen. Okay? Das gehört mit dazu. Und ähm, dann akzeptiert man den Partner so, er ist kein anderer Mensch. Und deswegen vielleicht die anderen Menschen, die uns jetzt zuhören, einen Appell, äh, dass sie vielleicht sich mal Gedanken darüber machen.
3: Andi, vielen Dank für deinen Anruf. Und ja. dir alles Gute. Ja,
4: sehr gerne. <lacht> Bis ja, bald. Ja, auch. Danke. Tschüss. Okay, ciao.
3: Trennung wegen Krankheit. Unser Thema heute Abend. Ruft mich an, Lass uns drüber reden. Ja, die konkrete Frage lautet, ähm, gab es schon mal den Fall, dass ihr verlassen wurdet, weil ihr eine Krankheit hattet? Etwas äh, Schlimmeres vielleicht? Was auch immer? Und ihr habt gemerkt, die Partnerin der Partner scheint ein Problem damit zu haben, die Belastung ist zu groß und die Person war plötzlich weg. Und äh, falls ihr sagt, nee, diese Sache hatte ich zwar noch nicht, dann würde ich gerne die andere Seite mal hören. Wie würdet ihr denn reagieren? Fragt euch mal selber, ohne rosa-rote Brille, wie lang wäre ich eigentlich an der Seite meiner Partnerin, meiner meines Partners? Oder würde ich mich äh, ab einem gewissen Punkt dann vielleicht doch verabschieden, weil es einfach zu viel wird? Ja. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der äh, 9-8. Guten Abend. Hallo, Wetter. Da?
6: Hallo, Daniel. Hier ist der Micha aus Bonn. Micha? Oder Michi? Ja. Micha aus Bonn. Micha, grüß dich. Der
3: ich bin Daniel. Ich freue mich.
6: Schön. Hallo. Ich weiß. Grüß dich, Daniel. Jo, Das Thema äh, Verlassen bei Krankheit. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen wurde das schon genannt, äh, wenn die Belastung viel zu groß ist. Meine Partnerin, soll ich jetzt mal, die ist auch. Schwerkrank in dem Sinne. Und äh, ja, was hat sie? Sie ist stark adipös. Na? Sie hat äh, zwei Schlaganfälle, raucht trotzdem. Hat, dazu kommt noch Asthma und noch viele, viele andere Krankheiten. Ja? Und zu ihr habe ich immer wieder gesagt, du musst und das Messer. Das steht sowieso schon fest. Sie äh, hat schon eine ziemlich starke Körperfülle, sage ich jetzt mal, dass es schon stark auf die Gesundheit schlägt. Und sie kann keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr nehmen, darf sie schon nicht mehr, vom Arzt her. Und äh, für mich persönlich wird die Beziehung auch ziemlich zur Belastung, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Ja, ich predige und predige und predige und predige und da kommt nichts. Ja. Im Grunde genommen äh, sehe ich mich persönlich, dass ich so ein bisschen die Fürsorgepflicht für sie habe. Was für mich als Partner auch völlig normal ist. Ja. Nimmst du die wahr?
3: Und wie nimmst du sie wahr vor allem? Was heißt das?
6: Ja, ich passe so ein bisschen mit darauf auf, dass sie äh, sich auch ein bisschen gesundheitsbewusst ernährt. Ich habe auch teilweise da ein bisschen Schwierigkeiten, ihre Zigaretten einzuteilen zum Beispiel. Sie ist sehr, sehr starke Raucherin, bewegt hm. sich kaum.
3: Wer, wer, wer kauft dir die Zigaretten?
6: Äh, das macht, machen da Leute aus dem Haus.
3: Leute aus dem Haus? Wer sind ja, ja, Leute die, aus dem äh, Haus?
6: Ja, die wohnt mit mehr, mehr Parteienhaus und sie äh, so wohnt gar nicht mit dir zusammen, oder was? Nee, nee, wir wohnen weit weg. Ich wohne in Bonn, sie wohnt da in Saarbrücken. Aber wenn ihr so
3: weit auseinanderlebt, wie willst du da äh, ja, ein Auge drauf werfen? Wie willst du denn ihr beistehen, sie unterstützen?
6: Wir telefonieren sehr häufig, fast jeden Tag. Ja, aber sie kann tun und lassen, was sie möchte. Im Grunde genommen schon. Ja. Nur auf der anderen Seite äh, beklagt sie sich über starke Schmerzen. Ja. Wie lange seid
3: ihr denn schon zusammen? Wie lange ist, geht das denn ganz schon?
6: Ja, wir sind zusammengekommen 2015. Äh, 2019 haben wir uns getrennt, weil da ist was vorgefallen.
3: Habt ihr zusammen gelebt oder war das immer eine Fernbeziehung?
6: Es war ja äh, zum großen Teil eine Fernbeziehung. Wir hatten auch äh, überlegt, dass wir irgendwann zusammenziehen. Und äh, ja, das mhm. Problem ist, sie kommt da schwer weg wegen ihres Gesundheitszustands. Mhm.
3: Jetzt rufst du heute ja zum Thema an, äh, Trennung wegen Krankheit. Warum? Spielst du mit dem Gedanken? Hast du keine Kraft mehr,
6: weiterzumachen? Oh. Oder
3: was ist der Grund?
6: In dem Sinne habe ich, ja, Kraft ist schwierig. Ich habe äh, noch einen krebskranken Vater, um den ich mich mit kümmere. Und äh, bei ihr ist es halt so, es kommt null Einsicht. Sie sagt immer wieder, ja, ich weiß, ich muss da was machen, ich muss da was machen. Ich habe ihr eine E-Zigarette gekauft, damit sie ein bisschen runterkommt von, dem, von der Raucherei und äh, sie nutzt das halt Ding kaum. Sie hat übrigens auch eine Blasensenkung, das kommt alles mit, da, hängt alles mit zusammen so ein bisschen und äh, ich sage, ich predige und predige und predige, also ich rede mir bei ihr schon den Mund ich, ich stoße da immer auf taube Ohren. Und dann habe ich doch das Problem, wenn ich hier einen Arzttermin für sie äh, vereinbare, die lässt den schleifen. Mhm. Na, dann kommen immer so komische Ausreden von ihr, und äh, ich sag mal so: Ich weiß nicht, wie lange ich das doch durchhalten kann bei ihr. Warum führst du eine Beziehung mit ihr? Normalerweise, weil ich sie liebe. Normalerweise. Aber du ja, liebst sie nicht mehr
3: oder immer noch?
6: Mh, doch, ich liebe sie schon. Es ist, äh, ich sag mir im Allgemeinen so. Im Grunde genommen ist es so, dass man, wenn beide auf die Idee kommen oder beide den, die Meinung haben, hör mal, das wird für uns alle eine Belastung, wäre es nicht besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Wenn sie das von ihr jetzt kommt. Klar, ich würde entweder einwilligen mit dem Lachen und dem Weinen, also lachen lachendes Auge nicht, aber ich würde sagen, okay, du weißt, ich bin trotzdem da und wenn wir uns trennen würden, bin ich als Freund für dich da, als Kumpel.
2: Mhm.
7: Na?
6: Aber dadurch, dass wir uns ziemlich nahe stehen aufgrund der Beziehung, ist es schwierig zu sagen, äh... Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalten soll oder wie lange ich das noch durchhalten kann.
3: Was ist denn der Z Unterschied zwischen einer Freundschaft und zwischen einer Liebesbeziehung bei euch?
6: Mm, bei uns, klar, durch die Beziehung kennt man sich. Man steht sich aber natürlich nicht näher und kann die Sachen ein bisschen distanzierter betrachten, finde ich. Aber ansonsten ändert das nichts. Grunde genommen nicht. Hm. Nur, okay. wie gesagt, es ist halt aufgrund der Nähe, die wir uns stehen durch die Beziehung. Hm.
3: Und dein Papa ist auch krank und der, mit dem lebst du zusammen oder um den kümmerst du dich täglich oder wie ist das?
6: Ja, ich begleite ihn zur Chemotherapie, ich begleite ihn zur Bestrahlung mhm. und äh, es ist auch eine schwierige Sache. Der hat Lungenkrebs und auch durch exzessives Rauchen und Tabakmissbrauch äh, hat er da natürlich, weil er raucht schon seit, seit seinem zwölften Lebensjahr und das kostet auch eine ganze Menge Kraft.
3: Ja, schwierige Situation auf jeden Fall. Bei Papa und auch bei der Partnerin. Micha, mhm. dann äh, ja, danke ich dir, dass du angerufen hast und deine Situation erklärt hast. Dir alles Sehr Gute. Gerne.
6: Danke dir auch. Ne? Bis
3: bald. Ciao. Bitte. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Trennung wegen Krankheit ist das Thema. Möchte gerne wissen, in welcher Situation wart ihr selber schon einmal und was würdet ihr machen, wenn ihr in so einer Situation wärt. Beide, äh, beide Möglichkeiten. Die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir da? Mit der 5.5. Guten Abend, hallo.
8: Hallo, hören Sie mich?
3: Ja, wer ist da? Woher?
8: Hey, ich heiße Stefan. Ich bin der Sänger von St. Heil. Ich bin Metal-Sänger und ich habe sehr interessiert, Ihr Gespräch angehört.
3: Ja, wunderbar. Stefan, aus welcher Ecke denn? Ah,
8: ich freue Ludwigshafen. Ach so. Mannheim, Heidelberg. Ja, schön. Ja, hier, genau. Das
3: Radio läuft noch im Hintergrund. Können wir das runterdrehen? Sonst haben wir so eine Rückkopplung. Ja, sehr ich,
8: unangenehm ich gehe auf. Ja, ich gehe mal vor die Tür, weil ich hocke in einem Lokal, so. okay, bin gleich weg, äh, aber ich habe was ganz Wichtiges zu sagen, weil ich glaube, das ist absolut dummes Zeug. Ähm, wenn ich eine Partnerin habe oder einen Partner, egal, dann bin ich treu, bis dass der Tod uns scheidet und ich halte das für absolut wichtig.
3: Und wenn es noch keine Ehe ist, sondern nur eine Partnerschaft? was Nein,
8: dann dummes Zeug. Absolut dummes Zeug. Eine Partnerschaft ist eine Ehe. Eine Ehe ist eine Partnerschaft. Eine Freundschaft ist eine Ehe. Natürlich. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, und das möchte ich mal sagen, mhm. weil, ähm, <lacht> ich sag mal so, ich bin ein absoluter Liebhaber von Black Metal-Musik. Ich liebe Dimo Borgia, aber ich bin absolut überzeugt von Jesus Christus. Das finde ich sowas von cool. Der Typ hat so eine coole Idee gehabt. Ich muss lachen. Ich hock jetzt hier vor einer Kneipe. Ich finde die Idee so cool. Weißt du, was ich so cool finde? Nee. Vergebung. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen, weil wenn du meine Tochter tötest, bringe ich dich um. Und Jesus sagt, nein, mach es nicht. Ich habe ein besseres Konzept. Ich finde das absolut geil. Habe ich recht oder nicht?
3: Ich habe jetzt den Zusammenhang zwischen dem Thema und dem Beispiel nicht gefunden. Okay. Also, egal ob Ehe oder ob eine Beziehung, niemals sollte man die Partnerin wegen Krankheit mit dem Krankheitsfall verlassen, sagst du. Für dich steht das außer Frage. Niemals. Darüber sollte man gar nicht diskutieren. Das Aber, kannst du
8: absolut vergessen. Ja. Weil du hast Verantwortung. Mhm. Und das unterscheidet uns von der Tierwelt. Weißt du, nicht die Sprache. Also Tiere kommunizieren auch. Was uns von Tieren unterscheidet, ist Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung und wenn ich sage, dich, dich liebe ich, mhm. dann habe ich Verantwortung und da kann ich nicht sagen, nach 20 Jahren oder nach 5 Jahren auch, ach dir geht schlecht. schlecht, mhm. nee, das kannst du
3: vergessen, geht nicht. Naja, solange man gesund ist, solange alles super ist, ist es leicht zu sagen, dass man jemanden liebt, ne? aber die... Ähm ja, die Liebe auf die Probe wird sie ja erst durch Schwierigkeiten, durch Herausforderungen gestellt. Wie will man das also vorher wissen, ob die Person äh, für, so eine, für, für so einen Moment gewappnet ist?
8: Ja, deswegen muss man vorher überlegen, ob ich dem gewachsen bin, ja. was ich an, an Verantwortung habe. Ja. Aber sieh mal, Liebe tut immer weh. Das kannst du absolut vergessen, dass du eine Liebesbeziehung mhm. mit einer Frau, jetzt in unserem Fall, äh, hast... Immer, das kannst du vergessen, Liebe tut immer weh, aber wir haben immer Verantwortung. Amen. Okay, dann
3: lassen wir das so stehen. Na, okay. Stefan, vielen Na, Dank, dann, du darfst so wieder schön. rein. <lacht> Bis dann. Ja, dankeschön. Okay, gut, interessant. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir im Studio. Heute zum Thema Trennung wegen Krankheit. Seht ihr es genauso? Habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr Erfahrungen in diesem Bereich machen müssen? Man muss es ja wirklich so sagen. Dann äh, teilt sie mit uns, verratet mir. Wie war es denn? Ich meine, es ist einfach zu sagen, dass man jemanden liebt, solange alles gut ist. Aber plötzlich kommt die Diagnose, man hat vielleicht eine starke Depression. Vielleicht hat man tatsächlich einen Unfall gehabt oder irgendetwas ist passiert. Man ist plötzlich krank. Und für den Partner ist man plötzlich nicht mehr die große Liebe. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der, ähm... ne, da steht sogar der Name. Dirk aus Duisburg ist bei mir. Dirk, grüß dich. Dirk, hörst du mich?
9: Ich höre dich. Ich höre mich auch.
3: Da bist du. Okay. Ja, ein bisschen laut bei dir, aber sonst geht's.
9: Okay. Daniel, wir haben letzte Woche schon mal telefoniert. Ungefähr, ich weiß gar nicht, ob du von Thema hattest. Da hatte ich dir erzählt, dass meine Lebenspartnerin seit 26 Jahren an Depressionen leidet und hat mir seit 26 Jahren durch die und dünn gehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mhm. So, und äh, ich schließe mich also grundlegend einfach mal Stefan hier, war mein Vorredner gerade, ja, ne? Dem Stefan groß an. Und ich sage einfach mal: äh, Man lässt einen Partner, eine Ehefrau, eine Lebenspartnerin ein man lässt sie nicht alleine, wenn sie krank
3: wird. Äh, ich beziehe mich auf... Na ja, Moment mal. Moment mal, Man lässt sie nicht alleine, heißt ja nicht, dass man nicht für die Person da ist. Man kann sagen, du, Beziehung, Ehe, was auch immer, das passt, passt einfach nicht mehr. Aber ich bin ein Freund für immer, für dich da, wenn du mich brauchst, ich rufe mich einfach nur an. Könnte man theoretisch machen.
9: Könnte man theoretisch machen, nur warum sollte man das tun? wenn ich in einer Beziehung lebe, wie der Stefan eben schon sagte, dann liebe ich meine Partnerin. Ja. Und aufgrund von einer Krankheit mhm. aus, äh, ich sage jetzt mal eine Depression, äh, eine körperliche Krankheit, ein Unfall, egal, wo, egal in welche Richtung das hier noch verläuft, da lässt man keinen Menschen hängen und sagt dann so, ich beende jetzt die Beziehung, weil der Mensch verändert sich ja nicht. Der Mensch verändert sich ja einfach nicht. Ja, so, und wenn ich eben die E-Mail, die e du am Anfang vorgelesen hast, also ich war, Fahren, ich habe es nicht noch mitgerichtet, aber da war eine junge Frau, die hat geschrieben, wenn mein Partner einen Rundfeuer hätte, beide Beine verliert, würde ich ihn verlassen. Gib ich dann diesen richtigen wieder oder habe ich ihn verhört?
3: Ja, aber sie ist 20 und sie ist erst seit, ähm, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich in der Beziehung ist. Sie schreibt auf jeden Fall, ich gebe nicht, warte mal, ich gebe doch nicht mein Leben für jemanden auf, mit dem ich erst seit ein, äh, mit, mit also seit einem Jahr zusammen bin, den ich erst seit wenigen Monaten kenne.
9: Ja. Also dazu kann da ich jetzt einfach mal meine persönliche Meinung, äh, dann ist einfach charakterlos und schwach. Diese Aussage ist charakterlos und schwach. Weil auch wenn sie 20 ist, sie hat ihren Partner ja ein bisschen kennengelernt. Sie hat sich in ihn verliebt, mhm. sie haben ein Jahr eine Beziehung geführt. So, jetzt hat der Partner, geht der morgens also aus dem Haus nach einem Auto und verliert die Beine. So, und dann zu sagen, ey, das kann ich nicht mehr, ich möchte jetzt keine Beziehung mehr mit dir, ich liebe dich nicht mehr, äh, ich verlasse dich jetzt. Ja, äh, ich würde da jetzt gerne was zu sagen, weil ich in dem Radio allerdings nicht ausrufe. <lacht> Aber geht meiner, geht meiner Ansicht nach gar nicht. Geht mhm. überhaupt nicht. Man, wenn man heiratet, sagt ja. man ja auch, bis äh, das der Tod entscheidet. So. Ja. Und bis der Tod entscheidet, meine Partnerin kann auch totsterbenskrank werden und im Sterben liegen. So. Da habe ich als Partner, als aufrichtiger Partner, zu meiner Partnerin zu stehen. Wobei ihr sogar bleiben, egal wie krank sie ist.
10: Also
3: das Argument, dass sie sagt, hey, ich bin noch so jung, ich habe hier, also das sag jetzt ich, sie hat ja noch ihr ganzes Leben vor sich, ähm, das findest du einfach totalen Quatsch, dann irgendwie nur weil sie, ja, finde okay.
9: find ich, finde ich total daneben,
3: ja,
11: ja ich gut. total daneben.
3: Ja, du hast ja gerade auch erzählt, du selbst ähm, hast ja auch äh, mir von einer Woche, glaube ich, erzählt, deine Frau, äh, dass sie Depression hat seit 36 Jahren. Ihr habt viele Höhen und Tiefen schon durchgemacht. Das hast du in der letzten Sendung auch schon erzählt. Du würdest sie aber niemals alleine lassen. Das stand für, für, schon immer für dich fest. Und, ähm, Auf keinen Fall. Ja, kann es aber auch sein. Ähm, also, wie wäre es denn, wenn man selbst die Person ist, die quasi äh, die Krankheit hat, welche auch immer. ne? Also das ist jetzt egal was. Ist es dann in Ordnung, wenn man sagt, du, ich sehe, dass dich das äh, belastet? Ich möchte nicht, dass wir länger zusammenbleiben. Ich möchte, dass, du, äh, dass wir uns trennen. Ich möchte, dass du dein, dein neues Glück findest, äh, ohne diese Belastung mit mir zu haben.
9: Ja, ja, es hat du hier schon wieder eine ganz andere Situation.
3: Ne? Ja, natürlich. Deswegen wollte ich ja von dir mal die andere, die andere Version hören. Und oh, es ist ja auch nicht so selten. Ich habe das schon oft gehört, also dass es genau mal. so dann kam.
9: Ja, ich sag einfach mal, wenn ich jetzt krank würde, ähm, würde ich wahrscheinlich meiner Partnerin sagen, geh deinen Weg. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, sie würde es nicht tun. Weil wir sind, wie gesagt, du hattest dich eben von Tarnopanik 36, 26 Jahre alt Ah, 26, Depression. 20.
3: Okay. Ja.
9: Aber äh, ja, so alt bin ich noch nicht. <lacht> 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 ähm, aber nee, ich weiß genau, was wir in den letzten 26 Jahren durchgemacht haben. Durch ihre Krankheit. Ich weiß genau, sie würde genau so handeln. Sie würde sich nicht alleine lassen.
3: Auch genau. wenn ich sie bitte zu gehen?
9: Nein, glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, sie würde mir sagen, nein, mache ich nicht. Okay. Ja, so würde ich genau sagen. Okay. Dirk? Dieses Mädel, die ja. 20, obwohl sie 20 ist, Sie soll,
3: sollte mal die Situation umdrehen. Na naja, wie gesagt, ich habe die E-Mail vorgelesen, weil sie natürlich äh, sehr stark polarisiert. Viele haben natürlich auch geschrieben, nein, Liebe für immer und so weiter. Äh, sie sagt aber, man lügt sich selbst an. Oder nee, Quatsch, die Leute, die, die sowas behaupten, lügen dich an, Daniel, oder sich selbst. Also ich bin mal gespannt, was wir heute noch zu hören bekommen. Vielleicht traut sich ja jemand, die gleiche Meinung wie Jasmin zu vertreten. Aber vielleicht auch nicht. Ja, per E-Mail ist immer alles so ein bisschen anonym, da ist sowas leichter gesagt. Äh, Dirk, dir eine schöne Nacht erstmal und danke für deinen Anruf.
9: Alles klar, Daniel. Bis dann, tschüss. tschüss.
3: Weiter geht's mit der Nziffer 4.8. Wer ruft an? Hallo, guten Abend.
7: Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Hallo, ich bin der Alex aus Duisburg.
3: Hallo Alex aus Duisburg.
7: Ja, ich wollte sagen, wenn man, wenn seine Freundin bzw. seine Frau oder Partnerin krank ist bzw. Krebs oder was weiß ich hat, dann würde ich zu ihr halten und ganz ehrlich gesagt, wer, das nicht, wer nicht zu seiner Frau steht, der, der liebt sie nicht wirklich, würde ich jetzt mal sagen.
3: Das sind starke Worte, Alex. Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist?
7: Ähm, 17 ähm, geworden, ja.
3: 17 geworden. Und verliebt, vergeben oder noch Single?
7: Ähm, Gerade Single, weil letzte Beziehung ging nicht so gut, aber
2: Warum?
3: ich
7: hatte schon ähm, eine Beziehung gehabt,
2: mhm.
7: in der ähm, es nicht so gut gelaufen ist, weil sie halt ein bisschen depressiv war und so. Ich habe zu ihr gehalten, aber sie wollte ähm, nicht, dass ich weiterhin bei ihr bleibe.
3: Und dann bist du gegangen, weil, warum?
7: Ich ähm, wollte eigentlich nur mit ihr zusammen sein, aber sie hat mich abgewiesen und hat gesagt, nein, ich, ähm, brauch, es ist besser, wenn äh, wir jetzt nicht mehr zusammen sind. Und,
3: hast du ihr schlecht getan? Ähm, also hat, hat dir die Beziehung mit dir nicht gut getan, oder was?
7: Also sie fand es nicht gut, aber ich wollte ihr einfach nur helfen und alles.
3: Also hast du geholfen, indem du dich aus dem Staub gemacht hast?
7: Ich wollte äh, weiterhin ihr helfen und so, aber ich habe ihr quasi geholfen, indem ich an mich einfach verpisst habe, hat ausgedrückt.
3: Boah. Wow. Jetzt weißt du gar nicht mehr, was so mit ihr passiert, wie es ihr geht und so weiter.
7: Sie hat mich blockiert überall. Okay. Aber ab und zu höre ich mal von anderen mhm. Freunden, dass, äh, dass es ihr gut geht und mhm. ja, mehr weiß ich jetzt nicht.
3: Ja. Na gut, aber es kann natürlich sein. Die, es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Beziehungen auseinandergehen, habe ich erst die letzten Wochen wieder gehört. Da hat, äh, ja, die waren einfach nur draußen in der Stadt unterwegs und er hat einfach nur einer anderen hinterhergeschaut und äh, mehr oder weniger war dann Schluss, beziehungsmäßig. Ne? Oder jemand kriegt, weiß ich nicht, irgendeine Social-Media-Nachricht von irgendeiner anderen Person und die andere Person wird eifersüchtig und plötzlich ist die Beziehung vorbei. Worauf ich hinaus will, manchmal sind es solche Kleinigkeiten, die zum Ende einer Beziehung führen. Sachen, wo wir Kopfschütteln und sagen, das kann doch nicht wahr sein, wegen so einer Kleinigkeit. Und jetzt sagst du mir, wegen einer großen Sache, wegen einer richtig schlimmen Sache, wie zum Beispiel einer Krankheit, da würde sowas nicht passieren. Fällt mir irgendwie schwer, das zu glauben.
7: Ja, also wenn man seine Partnerin wirklich liebt, dann würde mhm. ich echt zu ihr halten und ihr helfen halt mhm. und versuchen, dass es ihr gut geht und mit ihr reden und in dieser Situation einfach bei ihr bleiben und ihr helfen.
3: So gut es halt geht, ne? Ja. Na gut. Alex, dann danke ich dir für deine Meinung. Okay. Alles Gute dir. Bis bald. So, jetzt gehen wir weiter in die nächste und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Ähm, jetzt ist gerade auch gar keine Leitung frei. Doch, jetzt die vom Alex ist gerade frei geworden. Wen haben wir in der nächsten mit der 2.0? Wer hat die 2.0? Guten Abend, hallo. Hallo, hallo? Jemand da? Sagt nichts. Gut, dann legen wir auf und gehen mal weiter. Wer hat denn die Endziffer, die Endziffer 3.4? Hallo. Hallo, wer da woher?
12: Mein Name ist Sera und ich komme aus
3: Stuttgart. Hallo Sera, ich bin Daniel, grüß dich. Hallo. Sera, ich freue mich, dass du da bist. Du fährst gerade Auto nebenbei, ne? Fahr vorsichtig bitte.
12: Ich, ja, ähm, falls ich mal weg bin, dann ähm, ist es mal durch die Autobahn. Die ein Verbindung nicht gut ist, okay. okay.
3: Genau. Sera, ich würde gerne mal von dir hören, und zwar bezogen auf deinen Vorredner, auf Alex gerade frische 17 geworden und er sagt, man hält zu seiner Partnerin, egal was kommt, egal was für Krankheiten, egal. Schmunzelt man darüber, weil man sagt, ach ja, wenn du wüsstest, oder sagt man da irgendwie, ich glaube ihm jedes Wort?
12: Also es war sehr, sehr amüsant, weil ähm, der junge Mann ist ja auch sehr, sehr jung. Ähm, ich glaube, er muss noch in, das, in diesem Ganzen einfach auch äh, hineinwachsen. Also ich denke, auch die vorherigen Anrufer, ähm, sie sind vielleicht in einer anderen Lebenssituation äh, als ich. Und bei mir ist es zum Beispiel äh, mein Ehemann, der eine Aortendesektion hatte, also sprich eine, ja, eigentlich im Grunde genommen eine Hauptschlagader, die geplatzt ist. Oh Gott, okay. Ähm, oh Gott. Und ähm, ja. Wir hatten dann eine zweistündige OP und äh, man wusste 40 Tage lang nicht, ob dieser Mensch äh, aufsteht und nicht aufsteht, beziehungsweise in den ersten zehn Tagen ist dann sein Herz stehen geblieben und war erstmal für eine Dreiviertelstunde tot. Ne? Und jetzt muss man das auch verstehen, warum äh, ganz, viele, ganz viele Menschen auch eine Patientenverfügung haben, ähm, weil so eine Reanimation. Ja, die hinterlässt hat schon ganz, ganz große Schäden. Und diese Schäden, die tragen wir gerade. Mein Mann ähm, leidet an einer Hypoxie, nennt, nennt sich das, eine äh, postanoxische, ähm, ja, Hirnschaden, ähm, die natürlich verursacht wurde durch diese Reanimation, durch diese Stromschläge und natürlich, also zum größten Teil durch äh, Sauerstoffmangel. Nichtsdestotrotz ist dieser Mensch äh, tough gewesen und hat sich wirklich ins, äh, in das Leben zurückgekämpft. Die Stuttgarter äh, Ärzte haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Und ja, ich sag mal so, ähm, ich liebe oder habe meinen Ehemann so sehr geliebt, dass ich wirklich ihm gegenüber na, ich sag mal machtlos war. Ne? So sehr. Ich habe aber mit ihm zusammen auch zwei Kinder und wenn man dann noch Kinder hat und Kinder, vor allem ich habe zwei Jungs und wenn die Kinder schon mitbekommen, dass der Papa nicht mehr derselbe Papa ist, dann fängt man selber als Partner zu grübeln und dann schiebt man tatsächlich diese Liebe, die man für diesen Menschen empfindet tatsächlich erstmal kurz beiseite. Ich weiß nicht, ob du mich hörst noch, Daniel. Ja, ja, ich,
3: ich höre dir ganz darüber. gespannt gerade zu und äh, wunder mit <lacht> welcher Stärke du das gerade erzählst. Das glaubst du gar nicht.
12: Und ähm, schlussendlich ist es jetzt halt so, dieser Mensch ist zwar am Leben, hat null Lebenswillen, ähm, fragt sich wirklich jeden Tag, warum er überhaupt am Leben ist und dass er doch sterben möchte. Und das ärgert mich. Ich saß wirklich tagtäglich, von morgens bis spät in der Nacht, in Corona-Zeit, durfte ich in, in diese Intensivstation. Ja. Und wir sprechen, wir hatten alles schon durch, von Koma, Wachkoma, äh, Verwirrung. Durch diese ganzen Sedierungsmittel hat er mich manchmal gar nicht erkannt. Es war Die eine Minute war dann so, okay, ich bin seine Ehefrau. In der nächsten Minute war dann so, ähm, was wollen Sie hier? Bitte gehen Sie raus, meine Frau kommt gleich. Ich möchte nicht, dass Sie hier sind, wenn meine Frau wieder zurückkehrt. Kinder nicht erkannt, also wirklich, wir hatten wirklich alles, alles mit drin. Und dann versuchst du diesen Menschen wirklich mit brain Storming, ähm, an dich zu binden mit Bildern und etc. wirklich. Ähm, versuchst ihn wirklich in dieses Leben wieder zurückzuholen und es gelingt dir als Partner und du denkst, wow, ähm, diese Liebe, das ist das, was uns zusammenschweißt. Und dann sind ja bei diesem bei diesem hypoxischen Hirnschaden es dann gibt halt so Bruchteile an Sekunden oder Minuten, wo er sehr er selbst dann ist und dann fragt er sich, oder er haut es auch dann so raus, ja wieso ist es nicht dir passiert, sondern mir? Ja? Und wir haben hier so eine Verwirrtheit, wo, wo du es gar nicht tragen kannst, dann ähm, ist plötzlich dieser Mensch, den du mal geliebt hast, den du mal geheiratet hast. Weil ich bin ja auch noch mit ihm verheiratet, weil vorhin natürlich, das kam ja Freundin, es ist anders, wenn man Frau und etc. Nein, ähm, klar, dieser eine Herr, der das aus dem Café da angerufen hat, der hat gesagt, es ist egal, das ist trotzdem eine Bindung. Es ist tatsächlich so, es ist eine Bindung. Aber da musst du natürlich, wenn du selber in diesen, diesen Weg, in diesen Fußstapfen laufen musst, Du wirst ja gezwungen, du kannst nichts anderes machen. Ich war selbstständig, habe alles aufgegeben für diesen Menschen, damit ich ja für ihn immer da bin. Und es hieß ständig, er wird 24-7 Pflege brauchen und er wird nie wieder der Alte sein. Und für mich war das ganz klar, ich werde diesen Menschen nicht fallen lassen. So, und dann kamen meine Kinder ins Spiel. Meine Kinder haben dann tagtäglich miterlebt, wie er mit mir umgeht. Wie respektlos, undankbar und, und, und. Und meine Kinder sind recht klein, also mein Großer ist elf, mein Kleiner ist sechs. Und der Große, der versteht es zwar, verdrängt es. Aber mein Kleiner, dann, der nimmt halt kein Blatt vom Mund und äh, dann kommt dann so, äh, hä, wieso bist du so gemein zu Mama? Äh, sie macht alles und du musst ein bisschen Danke sagen. Und dann fängt die Diskussion mit einem Sechsjährigen an. Natürlich, dieser hypoxische Hirnschaden. Man muss ich halt überlegen, er ist auch sehr, sehr jung. Äh, mein Ehemann ist gerade mal 39 Jahre alt. Und dann fängt die Diskussion mit einem Sechsjährigen an. Aber, und dann komme ich dann wieder so zurück, okay gut, äh, er steckt ja halt mit seinen 39 Jahren, ist im geistigen Zustand ein Fünfjähriger. Aber nichtsdestotrotz versteht es ein Sechsjähriger halt nicht, ne? Und ähm, dann haut halt so ein Sechsjähriger, ja, Papa, wenn du jetzt nicht so ähm, nett zu Mama bist, dann mag ich dich nicht. Und dann kommt halt von, von dem Papa bin zurück, ja, ist doch mir egal, ich hasse euch ja sowieso. So, du als erwachsener Mensch, du als Partner weißt, okay, es ist ähm, seine Krankheit. Wie willst du das aber einem Kind dann erklären? Verstehst
3: du, wie ich meine? Absolut, natürlich. Weil das ist dieses, so schwer, vor allem in diesem, in diesem Moment. Natürlich, was gesagt wurde, kann ja. man nicht mehr zurücknehmen. Das gesagte Wort ist ausgesprochen. Absolut. Das Kind hat es gehört. Absolut. Und eigentlich müsste man dann sofort eigentlich dann darüber sprechen. Nicht erst am nächsten Tag, nicht erst eine Woche später. Manchmal ist es im Alltag aber schwierig, weil man, du weißt ja gar nicht, was als nächstes wieder für einen Spruch kommt, ne? auf den man dann reagieren muss.
12: <lacht> Boah, ja das ist tatsächlich so Und
3: ähm weißt du, also ich verstehe dass du das, du machst es aus, aus Liebe hast du gerade gesagt, du machst es aber auch für deine Kids, dass du gerade das Ruder übernimmst und das alles gerade so, so steuerst und machst und ich bewundere das sehr, das, du musst eine unglaublich starke Frau sein, ich frage mich aber gerade ähm, wo bleibst du eigentlich?
12: Genau, das ist es ähm, wir hatten eine Zeit lang ähm, noch vor von noch nicht mal einem halben Jahr. Also ich muss dazu sagen, er war nie gewalttätig oder so. Er war sehr, sehr rechthaberisch und sehr präsent auch so im Leben. Ich mein Ehemann ist ein knappe 1,85 groß und äh, wog schon immer 120, 125 Kilo. Also ziemlich groß eigentlich. Ich mit meinen 1,56 äh, <lacht> <lacht> sehe wie eine Ameise neben ihm aus. Aber ähm, er war trotzdem eigentlich so im Grunde genommen, ein lieber Ehemann. Also er hat mich nie irgendwie äh, misshandelt oder so. Ja, von einem halben, äh, vor einem halben Jahr ist es tatsächlich so passiert, während die Kinder da waren, dass er dann ähm, angefangen hat, ähm, naja, über mich herzufallen, mich zu bürgen. Krass. Aber ganz passiv. So, dass man tatsächlich, mhm. man kennt das immer so von dem Film, wo man dann sagt, ah, du blöde Kuh, komm, ähm, ja. hau ihm eine rein, das ist nicht so. Man ist in diesem Moment, also ich war wirklich in diesem Moment nur einfach... Ähm in der Situation, wo ich gedacht habe, okay, wenn, wo haust du jetzt hin? Wenn du ihn haust, weil es hieß äh, von, von der ärztlichen Seite her, er darf nicht stürzen, er darf keinen Schlag abbekommen, weil sonst löst sich diese ganze Prothese, die er da drin mhm. hat, weil die steckt ja quasi oberhalb vom Herzen und die Halsschlagadern sind ja damit verbunden, beziehungsweise sie ersetzen ja drei Schlagadern, mhm. Halsschlagadern. Und, das ist, und dann denkst du dir, oh Gott, wo, wo haust du jetzt hin? Und dann wurde, hat aber, war sein Griff so... So extrem, dass wirklich meine Arme taub geworden sind. Und meine Kinder waren vielleicht nicht mal einen Meter von, von mir entfernt. Und wenn du das als Kind dann auch noch ähm, mitbekommst, so, da, bist du also, da bist du wirklich nicht nur geschädigt, da bist du einfach, ja, da bekommst du einfach ein ganz anderes Bild von einem Papa. Ja?
3: Plötzlich. Plötzlich wird aus einem Menschen, den man geliebt hat, um den man sich plötzlich Sorgen gemacht hat, plötzlich hat man Angst vor diesem Menschen.
12: Plötzlich hat man Angst. Und wir sprechen hier aber, weil der eine Herr gesagt hat, ähm, er lebt mit seiner Freundin oder, oder ähm, hat er gelebt oder, oder ist in einer Fernbeziehung ähm, mit, äh, mit starken ähm, Depressionen. Ich habe hier die massivsten Depressionen bei meinem Ehemann. Ich selber bin posttraumatisch belastet durch was ich alles so in, in meinen in den letzten zwei Jahren Krankenhaus aufenthalte und äh, ganze Thorax geöffnet und alles Mögliche an, 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 an Maschinen, was ich da alles so miterlebt habe mhm. und tagtäglich wirklich ein Jahr lang äh, acht Stunden neben diesem Bett gestanden, weil ich nicht auf dem Stuhl sitzen durfte, durch Corona natürlich. Ja? Mhm. Was, warum auch immer, verstehe ich bis heute nicht, aber egal. Ähm, und ich, ich will damit sagen, du steckst so viel Energie da rein und dann einen Menschen dann... also ich bin in der Überlegung natürlich, was heißt in der Überlegung? Ich habe das schon in, tatsächlich in die Wege geleitet, dass er in eine, ein junges, betreutes Wohnen kommt. Okay.
3: Das heißt, er wird ich dann bin, dort bin, bin, betreut, er wird dort gepflegt also, und du bist genau. ab und zu, zu, zu besuchst ihn natürlich regelmäßig, auch mit den Kids natürlich. Genau. Und ähm, bist dann alleine Mama. Ja, das bist du mehr oder weniger jetzt schon. Du musst dich ja jetzt schon um alles
12: kümmern. Genau. Ja. Eben, das ist das halt, weil ich habe, also meine Kinder sind ja sogar noch viel selbstständiger wie er, sel wie er selber, ja. Mhm. Und, ähm, aber wenn, wenn, also für mich selber war das, oder ist es immer noch keine Belastung. Auch wenn, wenn Psychologen sagen, ja, es ist, ähm, es ist nicht zumutbar und, und, und. Ja, aber wenn ein Kind dir sagt, ähm, ja, der Papa ist, seit der Papa nicht mehr da ist, weil er eine mhm. Zeit lang weg war, weil er sich bei uns nicht wohl gefühlt hat, und dann, äh, seit der Papa nicht mehr da ist, dann äh, lachst du. Und dann denkst du dir so als Mutter, hä, äh, du lachst doch immer, du weinst ja nie vor mhm. den Kindern.
0: Mhm.
12: Und dann sagst du, äh, aber nee, Schatz, ich wein doch, ich wein doch nie. Mhm. Ich lach doch immer. Mhm. Nee, Mama, seit der Papa weg ist, lachst du anders. Mhm. So, und dann kommt so ein Schalter, wo du dann denkst, okay, gut. Wenn das die Kinder schon mitbekommen, dann ist das schon wirklich... Der Zeit.
3: Die sind ganz sensibel, die merken sowas, natürlich, klar. Die beobachten dich, wir die denken
12: immer studieren wir denken, dich quasi. Wir denken ja. Kinder, absolut. Also Kinder sind so intelligente Wesen, man denkt immer, ach ja, das geht dann an einem Kind vorbei. Nein, das ist, wie der eine Herr vorhin gesagt hat, Bullshit. Genau das ist es. Das. das ist nämlich totaler Bullshit. Da musst du das tatsächlich abwägen, als, weil du hast nämlich diese Pflicht gegenüber, ich habe die Pflicht gegenüber meinem Ehemann, wie er es auch schon vorhin gesagt hat, in guten wie in schweren Tagen, in, in äh, Krankheit und Gesundheit, bis, das, äh, bis das, der Tod euch scheidet. Dieses Prinzip, dieses altmodische Denken, das habe ich auch. Aber wenn dann tatsächlich solche unschuldigen Wesen dann äh, mit ins Spiel kommen, wie Kinder, die keine Ahnung, also die wirklich nichts dafür können und dann immer wieder so vom Kopf gestoßen werden und dieses Bild von, vom Papa einfach nicht mehr haben, ja, Egal, wie, wie, wie krank er ist, ich, ich äh, will auch gar nicht in seine Haut stecken, aber dann mu musst du tatsächlich als Partner dann abwägen, okay, was ist dir jetzt wichtiger? Du hast natürlich diese Verantwortung, gegenüber diesem kranken Menschen ihn nicht fallen zu lassen, aber du hast irgendwo auch diese Verantwortung gegenüber deinen Kindern.
3: Vollkommen richtig. Sarah, ich äh, bewundere. Das, wie, du, wie, du das, wie du das handelst, wie du das machst. Und danke dir vielmals, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Allein für diese Geschichte hat sich die Sendung heute Abend für mich persönlich gelohnt. Ähm, äh, ich wünsche dir alle Kraft der Welt, dass du das bewältigst, die Herausforderungen, die da auf dich zustehen und dass du irgendwann mal dann auch ein wenig, ähm, ja, ein wenig Erleichterung auf deinen Schultern spürst, wo du dann auch wieder ein bisschen mehr an Absolut. dich denken kannst. Ja, ich danke dir.
12: Absolut. Alles Gute. Ich danke dir Abend Komm gut nach Hause. Ja, Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: Wow, was für eine Story. Ähm, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Trennung wegen Krankheit. Unser Thema heute. Ruft mich an und das ist die Nummer. So, weiter geht's. Wen haben wir da? Und in der nächsten Leitung ruft mich an jemand mit der 2.0. Guten Abend, hallo, wer da?
0: Servus, Daniel.
3: Servus, wer da? Um, Tobias hier. Tobias, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke bist du?
0: Ich bin äh, 22 Jahre alt und komme in, äh, von der Nähe von Ulm. Nähe Ulm, okay, cool. Ja, dann erzähl mal,
3: Trennung wegen Krankheit, unser Thema heute.
0: Eher wegen äh, Trennung, also ich führe seit fünf Monaten eine glückliche Beziehung. Aber trotzdem habe ich halt einfach eine Freundschaft, was mir seit zwölf Jahren äh, sehr am Herzen liegt eigentlich. Aber äh, die Freundschaft wurde halt ab und zu mal unterbrochen wegen Depression von ihrer Seite aus. Und äh, ja, ich weiß es einfach nicht. Sie war schon ein paar Mal in der Psychiatrie deswegen und ist jetzt mittlerweile auch weggezogen und ich weiß halt einfach nicht, wie ich mit da damit umgehen soll. Wer ist sie? Sie heißt Conny. Nein, das meine ich nicht. Wer ist sie?
3: Sie, wer ist sie? Wer ist, sie? ist sie eine Freundin? Ist ich sie eine Partnerin? Ist sie eine Mitschülerin? Wer ist sie? Deine Nachbarin? Wer ist sie?
0: Sie ist eine gute Freundin von mir, quasi meine Lebensgefährtin. Wir haben seit zwölf Jahren Freundschaft. Wir wurden damals eingeschult. Zusammen und haben Kommunion, Firmung und alles miteinander verbracht. Okay, ich verstehe.
3: Es geht hier gar nicht um eine Partnerschaft, sondern um eine Freundschaft. Eine Freundschaft ja. und äh, eine gute Freundin von dir, die du schon seit Ewigkeiten kennst, die ist krank geworden und hat den Kontakt
0: ja. zu dir abgebrochen, weil sie jetzt weggezogen ist. Weil ja. sie jetzt
3: weggezogen ist. Also hat überhaupt nichts mit Krankheit zu tun.
0: Doch. Doch. Sie Wie hat damals Depression äh, durch ihre Familie erlitten,
10: mhm.
0: Der Vater sie unter Druck gesetzt hat äh, und ja, womögliche Gewalt auch früher eingewirkt hat, hat sie jetzt einfach die Flucht ergriffen und ist jetzt mittlerweile zu ihrem Freund gezogen.
3: Und da ist sie aber glücklich, da ist sie zufrieden.
0: Jetzt ist sie glücklich, ja. Und jetzt weiß ich nicht gerade, wie ich damit umgehen soll. Weil ja, sie sie, frag sie doch. Sie hängt
13: Herzen.
3: Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Bitte? Das habe ich nicht verstanden, das letzte.
0: Sie hängt mir sehr am Herzen. Ja. Aber trotzdem äh, weiß ich gerade einfach nicht, wie ich damit umgehen soll.
3: Ja, dann sag ihr das doch. Frag sie doch.
0: Ja, aber ich wollte es einfach mal wissen, wie das andere oder du so siehst, Daniel
3: du, ich, ich habe mir das jetzt gerade angehört und mein erster Gedanke war, erzähl dir das doch.
0: Habe ich ihr schon.
3: Und was kam dann von ihr?
0: Sie ist gerade glücklich über die ganze Situation. Ja. Trotzdem, äh, mir liegt halt einfach gerade nur am Herzen, dass sie so weit weg wohnt, habe ich gerade einfach keinen Bezug mehr zu ihr, der wo mir gerade fehlt.
3: Und was hat sie daraufhin geantwortet, als du ihr genau das Bitte? gesagt hast? Ja, habe ich. Ja, was hat sie darauf geantwortet? Was war ihre Antwort darauf? <lacht> Tobias, ähm, ja wir kommen so nicht weiter in dem Tempo und auch nicht, wenn du mir die Antwort nicht verraten magst. Ich würde sagen, ganz wichtig, klärendes Gespräch führen. Ganz offen mit den Karten umgehen und sagen, du, ich, ich finde das schade, dass du nicht mehr da bist. Ich finde das schade, dass wir wenig Kontakt haben. Ich würde mir mehr Kontakt wünschen. Ich möchte für dich da sein. Ich freue mich, dass du gerade glücklich bist, aber du machst mich unglücklich, wenn du als gute Freundin aus meinem Leben trittst. Und vielleicht sagt sie dir dann, Wieso, weshalb, warum? Vielleicht will sie auch gar keinen Kontakt mehr. Vielleicht sagt sie, irgendwie hat mir auch diese dieses alte Leben, dieser alte Freundeskreis nicht gut getan. Muss man offen drüber sprechen. Tobias, ich wünsche dir alles Gute. Vielleicht hören wir uns ja irgendwann wieder. Und wir ziehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir Christoph aus Neuwied. Christoph, grüß dich. Guten Abend. Guten Abend.
13: Oder guten Morgen, besser gesagt.
3: Beides. Hallo.
13: <lacht> ja. 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 Ich habe gesagt, ich muss mal wieder anrufen, als ich das Thema gehört habe. Und es ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Kiste. Auch jetzt gerade hier die Geschichte hier von der, von der einen äh, Dame aus Stuttgart. Sehr, ja. glaube ich. Das, mhm. Ja, das, das war wirklich die, die ganz harte Nummer. Ja. Äh, Hut ab, wenn sie das immer noch mitmacht, ja. Und ich sage mal so, auch die anderen. Vorrednerinnen und Redner, die hatten natürlich alle mit ihrer Aussage irgendwo für sich recht, ja, aber das kann man, man kann das nicht mit richtig oder falsch bewerten, ja, weil eine Krankheit oder, ich sag mal, ein Schicksalsschlag ist immer eine Bewährungsprobe, kann für eine Be Beziehung auch eine Bewährungsprobe sein. Ja? Schon Erfahrungen also
3: ich, damit ich gesammelt oder noch gar
13: nicht? jetzt nicht in der, in der festen Beziehung, weil ich sowieso der Meinung bin, ich bin so ziemlich der beziehungsunfähigste Mensch, den es gibt. ja. Aber äh, das ist eine andere Geschichte. Ähm ich ich sehe das tagtäglich. Ich habe ständig Leute um mich rum, ja, durch, äh, durch mein Umfeld, ja, durch meine Arbeit, durch eigentlich alles, ja, die die entweder psychische oder körperliche Probleme haben, ja, entweder Krankheiten oder... Behinderung, ja, ich, ich selber habe ja auch eine hundertprozentige Behinderung, ja, und ich sage einfach, wer, wer sich, sag ich mal, jetzt auf, auf mich einlässt, ja, der muss wissen, der muss, der muss klar sein, hundertprozentig gesund gibt es sowieso nicht und bei mir doppelt nicht. Also wer, wer, so, wer sowas erwartet, wie diese Jasmin, ja, die, die scheint dann auch so, so eine zu sein, ja, ja, die scheint auch noch ein bisschen blauäugig zu sein, ja. Der ist scheinbar aber auch nicht klar, dass das jederzeit auch ihr selber passieren kann, ja. Oder sie selber an die Situation.
3: Das ist natürlich wahr, aber es ist, macht natürlich einen Unterschied, ob du dich auf einen Menschen einlässt, der bereits etwas hat, Krankheiten welcher Form auch immer, macht ja einen Unterschied, ne? Ob du, ob du sagst, so, hey, kann ich? ist das für mich in Ordnung? Natürlich ist es immer leicht gesagt, wenn man zum Beispiel sagt, hey, das macht mir nichts aus, dass du so und so, das und das hast. Im Laufe ja. der Beziehung stellt sich dann ja heraus, wie, wie, ja, wie, wie belastend das dann wirklich ist. Ne? Ob das, nur das einfach ist,
13: Es ist auch, ich sag mal so, es ist auch okay, ja, es ist auch legitim, wenn man dann hinterher nochmal fragt, auf was habe ich mich da jetzt eingelassen? Auf wen habe ich mich da eingelassen? Ja? Ja. Aber
3: Deswegen bin ich immer ein großer Fan davon, dass man möglichst ähm, ja sich oft trifft, oft Zeit miteinander verbringt, redet und so weiter und möglichst nicht so schnell einen Stempel dem, was man da hat, ja. aufsetzt. Also nicht, nicht irgendwie nach zwei Tagen schon sagt, Beziehung. Ich meine, das ist schön und ja, ich weiß, ja, man fühlt es vielleicht auch, aber lasst, es, lasst euch Zeit. Wenn ihr wirklich füreinander bestimmt seid, dann habt ihr alle Zeit der Welt
13: ja also da muss ich äh, ja da muss ich, da muss ich auch dem Stefan recht geben ja wenn man eine, wenn man in einer Beziehung ist und äh, ja, Partner oder Partnerin ja leidet mhm. ja eine Krankheit oder ein Unfall oder was auch immer dann ich in der Situation wäre froh, wenn dann niemand da wäre ja also ich glaube ich, glaub, ich habe dir das auch schon mal erzählt dass ich ja auch eine Zeit lang mit, mit Depressionen zu tun hatte ja, mhm. äh, ja. Ich musste aber dadurch auch lernen, dass es manchmal besser ist, Menschen loszulassen. Ja, das würde ich auch dem Tobias raten. Ja, wenn, wenn diese, diese frute Freundin diesen Kontakt nicht mehr will, scheinbar nicht mehr will und sich auch auf keine Gespräche einlässt. Ja, das ist bei depressiven Menschen so, die, die machen irgendwann einfach zu. Ja, je mehr man die unter Druck setzt und auf die Nerven geht, desto mehr zu machen die auch. Ja. Manchmal ist es besser, die Menschen auch in Ruhe zu lassen. Ja, nach einer Zeit kommen die von alleine wieder. Und wenn sie nicht wiederkommen, dann gibt es nur eine Richtung, nämlich loslassen. Das ist schmerzhaft, das ist verdammt schmerzhaft. Ja. Aber ich kann aus, aus meiner Erfahrung sprechen. Ja. Und das ist eine Erfahrung, die habe ich jetzt. Das ist das einzige Positive, was ich Corona abgewinnen konnte. Ja. Das sind Erfahrungen, die habe ich in den letzten drei Jahren jetzt erst gemacht oder machen müssen. Und ich bin der Meinung, dass das absolut nötig war. Das würde ich ihm auch mitgeben auf dem Weg.
3: Dann danke ich dir, Christoph. Dir eine schöne
13: Nicht Nacht. Nicht klammern, weil dadurch wird er selber krank. Alles Gute wünsche ich dir. Und
3: äh, wir hören uns irgendwann wieder. Ja, wenn ich wieder durchkomme. <lacht> Alles klar, bis dann. Mach's ich würde
13: würd aber noch einen, noch einen Gruß loswerden ja? an meinen Kumpel Ingo, der hört wahrscheinlich jetzt auch schon zu.
10: Okay,
3: dann ist der gegrüßt. Ja. Ja. Bis bald. Bis bald. Wir ziehen weiter. Und das ist die Nummer zu mir? Verlassen wegen Krankheit. Das ist das Thema heute. Es geht um Beziehungen, die ähm, entweder auseinandergehen, weil man krank ist, oder die Frage, die man sich stellen kann: Was würde eigentlich passieren, wenn einer von uns beiden plötzlich krank ist? Wie stark ist unsere Liebe? Hält die Liebe das aus? Hält die Beziehung das aus? Oder. Sagt ihr, ey, ganz im Ernst, wenn ich jetzt jemanden kennengelernt habe und ich bin mit der Person seit zwei, drei Monaten zusammen und plötzlich ähm, würde jetzt theoretisch, ne, würde ein Unfall passieren, ähm, ich werde doch nicht den Rest meines Lebens mich um diese Person kümmern. Ja, das war das kürzeste, die kürzeste Beziehung, die ich je hatte. Oder sagt ihr, das spielt gar keine Rolle, ob ich seit drei Monaten mit der Person zusammen bin oder seit drei Jahren oder seit 30 Jahren. Spannendes Thema, spannende. Ähm, Geschichten hoffentlich aus eurem Leben. Und äh, ja, wenn ihr selbst sowas erlebt habt ähm, aus Krankheit, dann äh, gerne mal anrufen. Nächster in der Leitung, Jan aus Neunkirchen.
14: Hallo Daniel. Hallo Jan. Also, äh, was jetzt mein Vorredner so alles erlebt hat, also, ach, muss ich mich da anschließen, mit der Dame aus Stuttgart, gut ab. Und. Bei mir ist es halt so, ich, äh, ich habe ein leichtes Handicap. Das macht sich im, im Alltag gleich bemerkbar. Und äh, ich bin schon seit acht Jahren fast in einer glücklichen Beziehung. Meine Partnerin weiß das auch, dass ich äh, das Handicap habe.
3: Welches Handicap? Darf ich, äh, ich bin
14: auf einem Ohr taub. Du bist? Auf einem Ohr taub. Auf einem Ohr taub, okay. Mhm. Ja, das macht sich halt in... Äh, in viele Bereiche extrem bemerkbar. So hat sie
3: dich kennengelernt oder ist das im Laufe ja. eurer Beziehung erst? Nein. Nee, äh,
14: so, so hat sie hat dich kennengelernt. Mich kennengelernt. Okay. Und sie weiß das auch, dass sie mit mir halt dann äh, darauf hinweisen muss, wenn ich jetzt äh, zu laut wäre oder wenn mir jetzt ja. irgendwo sind und ich höre sie einfach nicht, dass sie mir dann äh, mich kurz antippt oder so. Ja. Hat sie selbst auch ein Handicap? Nein, sie Nein. ist eigentlich äh, Topfit. Wie hat sie reagiert,
3: als du ihr damals gesagt hast, du pass mal auf, ich muss dir was erzählen. Ich bin auf einem Ort taub. War das für sie so äh, okay oder war das für sie so, ist nicht schlimm? Oder wie ähm, hat sie reagiert?
14: Äh, das ist jetzt eigentlich schwer zu sagen, weil wir hängen uns schon ein bisschen länger als acht Jahre. Und äh, da, da hat es nicht so bemerkt, aber ich hab, irgendwann äh, kam, kam man mal aufs Gesprächsruf, da ich gesagt, hey, du herzu. Wenn es zu laut wird, ich höre auf m nichts mit, muss ich mich antippen oder ich irgendwie bemerkt mache, dass ich was mitkriege. Ja. ja. Und jetzt seit, mir, äh, seit acht Jahren eigentlich glücklich zusammen sind. Hat es akzeptiert. Gut, manchmal ist es halt hinderlich, manchmal nervt es auch ein bisschen. Mich auch, ehrlich gesagt. Aber sie versteht, dass ich halt nichts dafür kann, dass man nichts mehr machen kann, äh, gehe. Ja. Ja. Und äh, sie versucht mich halt immer zum Ohrarzt zu drängen, dass ich mal hingehen, um das abzuklären.
3: Wieso? Gibt es Möglichkeiten? Besteht die Chance, dass du wieder hören wirst auf einem Ohr? Ähm, Möglichkeit würde bestehen. Ah. Warum äh, es da Komplikationen gibt, kannst du mir gleich verraten. Bleib dran, nicht auflegen, Jan. Gleich reden wir weiter.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night, Night. Mit Daniel rheinland Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über ein sehr ernstes Thema, aber ein Thema, das ich heute gelesen habe in der Zeitung und es hat mich ein bisschen mitgenommen, so ein bisschen emotional und ich würde ganz gerne eure Meinung dazu hören. Es geht um Trennung bei Krankheit. Ich möchte ganz gerne wissen, wie seht ihr das denn, wenn jemand, also nicht jemand, sondern wenn eure Partnerin, euer Partner krank wird, Würdet ihr dann noch zusammenbleiben oder hängt das von euch hängt das davon ab, wie krank? Ich bekomme ja auf die meisten Themen, die ich immer mache, immer die Antwort kommt drauf an. Also worauf kommt es denn drauf an? Kommt vielleicht drauf an? Ähm, ja, wie schlimm die Person krank ist oder was sie was ihr quasi passiert ist. Ähm, viele Sachen kann man ja natürlich nicht planen. Das sind Schicksalsschläge einfach. Und ähm, dann ist die Frage, ist ja, ist die Beziehung stark genug, um das zu überstehen? Bei mir ist Jan gerade und er sagt, ich habe ein Handicap, ich habe eine körperliche Behinderung, ich habe ein taubes Ohr. Und meine Freundin, die wusste es anfangs nicht, wir kennen uns aber schon sehr, sehr lange. Irgendwann habe ich ihr das dann aber gesagt, für sie war es kein Problem. Aber es zeigt sich manchmal im Alltag, dass ich etwas nicht höre, dass ich manchmal auch sehr, sehr laut werde und so weiter. Und dann ist es einfach eine störende Sache, aber trotzdem kriegt ihr beiden das ja irgendwie ganz gut geregelt. Sie, sie sagt in letzter Zeit immer wieder: Jetzt geh doch endlich mal zum Arzt. Jetzt lass doch endlich mal prüfen, ob da nicht vielleicht eine Möglichkeit besteht. Und dann wolltest du mir gerade sagen: Es gibt da eine Möglichkeit.
14: Genau, aber diese Möglichkeit wird leider nicht gemacht, weil ich ähm, dafür schon wirklich zu alt bin. Also ist niemand sauber vom Ohrarzt selber. Wie alt bist du denn? Ich bin jetzt 36. Dann bist du schon zu alt. Ja, äh, man, äh, man muss dabei sagen, ich habe den schade, schon seit ich sehr, sehr klein bin. Ja. Woher kommt bei keiner?
3: Naja, gut, aber wenn es, weiß ich nicht, auf, käme auf dem Versuch drauf an, hätte ich jetzt gesagt, aber.
14: Ja, also ich, ich habe ja also gesagt, ich versuche es noch nochmal äh, mit dem Ohrarzt zu ja. schwätzen, ob es noch möglich wäre. Mhm. Und wenn ja, ob das auch die Krankheit auch übernehmen würde, obwohl ich äh, schon erheblich älter bin wie zwölf.
3: Naja, verstehe.
14: Und äh, was mittlerweile auch momentan mit bei uns ein so riesiges Streitthema ist, ist ein Hörgerät. Mhm. Ich bin dagegen, sie ist dafür.
3: Also, sie braucht ja auch keins. Du sollst es ja tragen.
14: Nee, 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 gut, nee. Sie denkt auch in erster Linie nur an, an mich in der, in der Hinsicht, mhm. dass es mir besser geht, weil ich habe wirklich, äh, je nachdem, wie laut, wie laut die Umgebung ist, habe ich Schwierigkeiten, okay. Personen zu verstehen, die ich nicht kenne, weil ich muss äh, stimmt kennenlerne ja, ja, vorher. Verstehe. Verstehe. Dass ich die ja verstehen kann. Mhm. Ansonsten ich das problem, dann muss sie ich für mich übersetzt, was die Person gerade von mir will.
3: Alright, dann habe ich eure Situation schon mal verstanden. Ähm Na gut. Gibt es noch was, was du zum Thema sagen möchtest?
14: Ja, und ich, also ich muss mich einige Vorredner anschließen. Ähm, wenn man eine Person liebt, dann ist es egal, was für eine Krankheit sie hat, ob sie jetzt Epilepsie, ob jetzt äh, Behen fällt, weil was, was die ann damit da geschrieben hat, äh, wenn, er, wenn mein Partner jetzt irgendwo krank wäre, will ich ihn verlassen. Also, wenn man äh, Partner liebt, muss man auch bei ihm bleiben. Entweder oder.
3: Jan, dann vielen Dank für deine Meinung und für deine Geschichte. Alles Gute dir. Ja, ciao. <lacht> Bis dann. So, ziehen wir weiter. Und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Kai aus Geislingen ist bei mir. Kai, grüß dich. Ich. Daniel. Kai.
2: Ja. Hallo. Ha, in, in, in Geislingen, ja. Entschuldigung, ich habe gestern dir viele SMS geschickt. Ähm, sag mir bitte, dass ich träume. Ich verstehe meine Vorredner irgendwie nicht.
3: Du verstehst sie akustisch nicht, oder inhaltlich no, nicht, oder wie ich, verstehst ich, du sie nicht?
2: Ähm, das hört sich dumm an. Ich habe kein Taus, aber jede Krankheit ist eine schlimme Krankheit. Ich verstehe die Menschen nicht, was sie gesagt haben. Also die Dame mit den zwei Kindern und mit dem Mann im Krankenhaus, Respekt, alles Gute, alles Liebe. Aber irgendwie habe ich auch nicht verstanden, ist der Mann gestorben? oder nicht? Nein, nein. Er ist er nicht gestorben, Wohnung. er lebt.
3: Sie kümmert sich um ja. ihn zurzeit. Er soll, aber irgendwann, sie sucht gerade einen, einen Platz für ihn.
2: Sie, er ist doch in einem betreuten Wohnen. Habe ich das echt falsch verstanden?
3: Ich habe verstanden, dass, dass er noch zu Hause ist.
2: Gut, okay.
3: Deswegen gibt es ja diese Situationen, die nicht besonders schön sind. Vielleicht hast du das ja mitbekommen. Ja. Situationen, in denen er etwas sagt, was er eigentlich nicht sagen würde, wenn er nicht
2: kann ja, werden. ja. Ja, und ähm, in dem Fall geht der Schutz für die Kinder natürlich vor. Mhm. Allerdings, okay, Jesus lassen wir jetzt wieder aus dem Spiel. Die junge Dame, 20, sagt, ähm, sie würde ihren Partner einfach verlassen. Ich würde mein Leben nicht hinschmeißen wegen irgendwas. Mhm. Ja,
3: sie ist übrigens nicht die einzige, mehr haben jetzt tatsächlich einige schon geschrieben, die würden es genauso machen. Auch junge Menschen, die geschrieben haben, so ich würde doch nicht mein Leben wegwerfen, so ungefähr. Oder ich kann Jasmin verstehen, haben einige geschrieben. Das sind junge Menschen, die ihr Leben vor sich haben und die sagen: Boah, nee, das ist, ich bin doch viel zu jung. Ich bin gerade erst seit kurzem erwachsen und jetzt soll ich jetzt schon, jetzt soll ich, jetzt soll ich einen Mensch pflegen, den ich jetzt, weiß ich nicht, vor zwei, drei Monaten noch auf irgendeiner Dating-App kennengelernt habe. Also ich verstehe diese Gedanken durchaus. Ich kann das nachvollziehen irgendwo, aber will natürlich gerne wissen,
2: wie du das siehst. Daniel, natürlich kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber sind wir doch mal ehrlich, ähm, Liebe, Liebe, nach diesen paar Monaten, wenn ich doch einen Menschen wirklich liebe und dann vielleicht noch so weit gehe und heirate, guten hm. und in schlechten Zeiten, ähm, wie kann ich diesen Menschen einfach so verlassen?
3: Na, diese Zeiten, in denen äh, Leute 40, 50 Jahre zusammen sind, das hört man sehr selten. Ne?
2: Leider, ja. 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 Aber
3: die, die heutige Generation irgendwie, weiß ich nicht, braucht das vielleicht nicht mehr oder es ist vielleicht gar nicht mehr so wichtig.
2: Aber reden wir dann über Liebe? Ja, vielleicht schon. Hm, dann weiß ich nicht, was Liebe ist. Aber gut, ich will niemanden irgendwie. die ähm
3: Also ich denke mal, wenn wenn wir jetzt junge Menschen fragen würden, die jetzt innerhalb der letzten äh, zehn Jahren vielleicht schon drei oder vier Beziehungen hatten, die würden mit Sicherheit sagen, ja, ich habe jeden davon geliebt. Die würden nicht sagen, naja, vielleicht würden sie im Nachhinein sagen, so die Person äh, liebe ich nicht mehr oder, oder die habe ich weniger geliebt oder mehr geliebt, aber ich glaube, jede Beziehung für sich war immer aus
2: Liebe, oder nicht? <lacht> ja, gut. Kann schon sein. Also ich bin der Meinung, wenn ich jemanden liebe, mhm. mit dem Herzen liebe, mhm. funktioniert das nicht. Ja, die jungen Leute, du hast recht, die kürzen hin und her. Ja, die letzten 100 Frauen habe ich auch geliebt. Ich habe keine 100 Frauen gehabt.
3: Das ist immer so leicht gesagt, finde ich natürlich. Ne? Also es ist, es ist schwierig, ähm, sich glaube ich auch in eine Situation zu versetzen, die, die einfach unvorstellbar ist oder die so vielleicht auch einem auch sehr, sehr unwahrscheinlich erscheint. Das, was Sera zum Beispiel vor dem erzählt hat, ne? dass einfach eine Schlagader plötzlich platzt, damit rechnet doch keiner. Keiner denkt daran, ja, das keiner hält das für möglich, dass das ja. ausgerechnet mir, meinem Partner oder wem auch immer passiert. Aber es kann doch, passieren.
2: Habe ich den größten Respekt. Ich kann mir das gar nicht ausmalen im Kopf, ja. wenn sowas passiert.
3: Gestern habe ich einen Bericht gesehen über über Handyladegeräte und dass man aufpassen soll, dass man die nicht unbeaufsichtigt zu Hause lässt, wenn man mal für ein Wochenende nicht da ist. Es kann schnell ein Brand entstehen. Jetzt stell dir mal vor, du schläfst ein und tatsächlich ja so ein Funken schlägt über und dein Leben verändert sich. Mit starken Verbrennungen ja, kommst du aus der Nummer vielleicht irgendwie raus. Was bedeutet das für eure Beziehung?
2: Ja, das Thema war schon, wenn einer krank ist, tut er seiner Partnerin, Partner ähm, das Zumuten, dass äh, er sie ihn pflegt, wie auch immer.
3: Ja, irgendwo wünschen wir uns das und irgendwie glauben wir, dass das so kommt. Aber eine Garantie dafür, ja. dass es so kommt?
2: Setzen wir uns doch mal in die Lage, wenn wir krank werden. Und ich rede wirklich jetzt krank, richtig mhm. krank. Ähm, was würden wir uns wünschen?
3: Deswegen habe ich ja gerade dieses Beispiel gemacht. Das ist ein Beispiel aus ja. dem Leben. Es kann passieren, ne? plötzlich, plötzlich ändert sich dein Leben. Du bist in dem Moment ja krank. Natürlich bist du in dem Moment krank. Ja, Was passiert ja. dann? Was, was, was machst du?
2: Ich kann mich da nicht... Ich bin jetzt seit 20 Jahren leider geschieden. Mhm ich liebe diese Frau und ich habe nur diese Frau in der Kirche geheiratet, hin und her Kirche. Ich, ähm, ich kann mich dann nicht so richtig reinversetzen, weil ich überlege mir, wenn ich doch krank bin, krank, ich kann zum Beispiel nicht mehr reden oder bin wie ein Blatt Papier im Bett und kann nichts mehr machen, mhm. aber ich verstehe es. Weißt du, was ich meine? Ja. Also du liegst da Du kannst nichts zeigen hin und her, aber du verstehst alles. Yeah. Was möchtest du dann, dass der Partner weggeht, nicht weggeht? Eine Seite möchtest du eine Last für die Person sein? Hm.
3: Ich glaube, ich glaube, das würde ich davon abhängig machen. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wie wie schaut sie mich an? Mit welchem Blick schaut sie mich an? Wenn ich das Gefühl habe ähm, mit so einem äh, bemitleidenswerten Blick jeden Tag angeschaut zu werden, ich glaube, das würde ich nicht ertragen.
2: Nein. Nicht. Also
3: der Gedanke, ne, dass, du weißt, was ich meine. Du wirst angeschaut ja, und jedes Mal, du wirst nicht mehr angeschaut wie, ah, die Liebe meines Lebens, ja, sondern man schaut dich an und du hast das Gefühl, da ist jemand, äh, den, ich, den ich liebe, aber dem ich anscheinend nur, nur ja, Sorgen bereite und, und Kummer bereite und das, ich glaube, das würde ich nicht aushalten.
2: Nee. Ähm, ja. Kann ich mich versetzen? Ja, würde ich glaube ich auch nicht. Ne, also
3: das ist jetzt die Perspektive als jemand, der selbst äh, die Krankheit hat, der selbst ähm,
2: das, das, das Opfer oh. ist. ne Genau. Okay, die Person ist krank, die Person, was weiß ich, kann sich nicht bewegen, hat keine Beine, egal was. Hm. Ähm, muss man sie dann unbedingt verlassen? Man kann sich auch um eine Person kümmern,
3: Jetzt haben, wir die, jetzt haben wir die Seite wieder gewechselt. Natürlich muss man es ja. muss, muss nicht. Aber äh, die Frage ist, würdest du sie gehen lassen oder würdest du sie? Würdest du sagen, bitte bleib bei mir? Bitte bleib bei mir, weil so wie ich jetzt bin, wird mich keiner mehr nehmen. Das ist ja ein Gedanke vielleicht. Der andere Gedanke ist vielleicht, äh, bitte geh, weil ich möchte nicht, dass du mich so weiter siehst, weil jetzt bin ich nicht mehr der Mann, der ich früher war. Ach, es gibt so viele Perspektiven, die man einnehmen kann. Die Frage natürlich ist, wie du gesagt hast, sich da so richtig reinzuversetzen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Ja, ja, deswegen habe ich auch gesagt, ich verstehe meine Vorredner nicht, nicht weil sie irgendwie Quatsch gesagt haben. Ja, nein, ich verstehe es. Ich kann mich da nicht so reinversetzen. Okay. Ich möchte für mich, also die Person, die ich. Liebe mhm. auch immer schon bei mir haben. Aber ich will auch keine Last sein. Natürlich ja. nicht. Ja. Weil ich ja Liebe. Ja. Aber wo fängt Liebe an und hört sie auf?
3: <lacht> Wie gesagt, das ist. Äh, bei manchmal ist es ein Finger, bei manchen sind es drei Finger. <lacht>
2: wo die Liebe das, aufhört. Das ist echt böse. Das ist echt böse aber Nein, das
3: habe ich ja damals gemacht. Das habe ich ja wirklich gefragt. Ich wollte wissen, willst du mich noch lieben? wenn ich an, ja. der, an der einen Hand drei Finger verliere. Und äh, da hat sie gesagt, boah, ich glaube, das wäre mir zu viel. Und da war ich auch, äh, da war ich wirklich, da habe ich mich gefragt, so, wie kann das sein, dass ich ähm, auf jeden Fall, also ich habe das gar nicht in Fragen gestellt. Ich habe mir dann so, ne, weil alle Fragen, die ich ihr gestellt habe, habe ich logischerweise auch mir selbst gestellt. Und dann da war ich so ein bisschen baff. Und bisschen. ja, gut, ich war schon baff in dem Moment.
2: Entschuldigung, drei Finger?
3: Ja.
10: <lacht>
2: ja. <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, ja, aber ja. das ist wie der Herr vor mir, der ähm, aus dem einen Ohr taub ist. Ja. Ähm, ja, er ist auf dem einen Ohr taub. Ist das eine Last?
3: wie gesagt, haben wir jetzt gerade gehört, die Geschichte. Für die Freundin ist es auf gar keinen Fall eine. Die ist mit ihm glücklich zusammen, auch wenn sie ihm sagt, Mensch, du musst dich um deine Gesundheit kümmern. Und auch mal das ein oder andere, was mit dem Ohren zu tun hat. Ähm Kai, ich ziehe weiter. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Nacht. Nacht. Alles Gute.
2: Danke. Und bis bald. Bis dann, danke. Tschüss. Ciao.
3: So, weiter geht's. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir. So, und auch online wollte ich von euch natürlich eine Antwort haben auf die Frage, Frage Nummer eins. Würdet ihr euren Partner, eure Partnerin verlassen, wenn er oder sie, ist ja logisch, Partnerin, Partner, schlimm krank wird? Schlimm ist jetzt natürlich eine Definitionssache. Also das da darf sich jetzt jeder sonst was überlegen. Und ihr habt aber entschieden. Acht Prozent sagen, ich würde die Person verlassen weil das äh, wäre wahrscheinlich eine Belastung, die ich äh, nicht schaffe. 92% Prozent allerdings äh, sagen, nein, ich bin für dich da. Irgendwie beruhigt mich das und irgendwie finde ich es schön, dass dieses Ergebnis so ausfällt, aber wie gerade auch schon der Kai gesagt hat, man weiß nie, wie es dann kommt, wenn es dann, dann kommt. Ne? Man kann sich da einfach vielleicht nicht reinversetzen, wenn es nicht so ist. Zweite Frage, wurdet ihr aufgrund einer Krankheit, einer schlimmen Krankheit, einer Krankheit generell von eurem Partner, von eurer Partnerin verlassen. Also wer hat diese Erfahrung schon mal gemacht? Und äh, auch hier fast eh gleiches Ergebnis. Hier haben wir ähm, 9% wurden aufgrund ihrer Krankheit vom Partner verlassen, 91% aber nicht. Auch das ist eigentlich ein schönes Ergebnis. Wunderbar, vielen Dank. Jetzt ziehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 7.9. Guten Abend, hallo.
5: Hallo, servus. Wer da woher? Äh, Stefan aus Baden-Baden. Hallo, Hi. grüß dich. Daniel hier. Jo, ähm, das Thema ist natürlich äh, hochkomplex und lässt sich mit Sicherheit nicht in einem Satz beantworten. Ich äh, bin auch nicht in so einer Situation. Ich war auch nie in so einer Situation. Für mich ist es immer nur Schwierig, weil ich der Meinung bin, die Leute, ähm, die idealisieren immer. Also es ist dieses, was wäre denn angebracht? Was würde man denn von mir erwarten in so einer Situation? Aber de facto vergessen halt viele, man muss mit dem Blatt spielen, was ausgeteilt wurde. Ja? Und ähm, ich würde niemanden verurteilen dafür, dass er in so einer Situation ist und den Partner verlässt, weil ich muss ja mit der Entscheidung nicht leben. Und äh, Umgekehrt muss ich auch nicht mit der Entscheidung leben, jemanden verlassen zu haben, was vielleicht auch nicht unbedingt einfach ist. Also man kann es halt einfach nicht sagen. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Und auch gerade jetzt mit der Situation von der Dame aus Stuttgart. Ich meine, wenn da auch von demjenigen irgendwie eine Gefahr <lacht> ausgeht, was ja bei psychischen Krankheiten unter anderem ja auch noch schon der Fall sein kann. Es muss ja nicht gleich so eine heftige Aktion sein, dass dir irgendwie eine Ader platzt, aber... Ja, auch psychische Krankheiten können dazu führen, dass du, äh, ne, dass du zu einer Gefahr wirst für, für die Menschen, die, die dich eigentlich lieben. Ja, dann ist die Frage, wie geht es denn weiter? Also, ja, du kannst es nicht einfach, ähm, man kann halt, die, man muss die Situation ähm, immer individuell beurteilen. Fertig. Und auch das mit der Liebe ist auch so eine Sache. Ja, wenn jemand einen anderen dann verlässt wegen einer Krankheit, dann brauche ich vielleicht nicht drüber diskutieren, ist das Liebe, ist das keine Liebe, nee, dann war es vielleicht auch einfach nicht die Liebe, Punkt, dann ist das auch die Erkenntnis und Liebe an sich muss ja letztendlich auch wachsen, es gibt Menschen, die sehen sich auf den ersten Blick und sagen, jawohl, das ist die Liebe meines Lebens und die bleiben ihr Leben lang zusammen, bis sie sterben und andere, die kommen zusammen, die mögen sich erstmal, finden sich einfach nur attraktiv und irgendwann stellen sie fest, verdammt, das ist es, das ist genau das Ding. Und das kommt vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Und vielleicht kommt es nie. Und sie bleiben trotzdem zusammen. Es gibt ja alles. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Das es gibt nichts, Mal was es nicht gibt.
3: gibt. Das, das mit der Liebe. Ähm, hängt für dich, ähm, hängt. es also ist für dich entscheidend, wie lange man schon zusammen ist? Oder sagst du, das spielt gar keine Rolle?
5: Ja, also für mich persönlich ist es jetzt schon... Ähm, es ist jetzt schon entscheidend. Also ich bin selber verheiratet, ich bin mega glücklich, ich habe meine Frau gesehen, ich wusste, jawohl, die Frau will ich und ähm, ich habe sie dann auch bekommen tatsächlich. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen Schön. blöd, aber ist einfach so. Ja, es ist Glück, einfach, das ist alles, gesehen, alles einfach, wofür man dankbar sein, sein soll. Das um es, ja. Genau und ich ähm, könnte mir jetzt nicht vorstellen, meine Frau äh, zu verlassen. Ja, und dann jetzt. Kein das klingt komisch und du sagst, nee, jetzt kann ich es mir nicht vorstellen, aber gib mir nochmal zwei Tage. Nee, meine, halt, halt jetzt in meiner Situation ja. einfach. Ja.
3: Du, bist, du bist glücklich, klar. Die Frage war ja auch nur, ob, ob, ne, ob, ne, ob das einen Unterschied macht. Ich meine, ihr habt geheiratet, gehe ich von aus. Ihr habt ja. euch das Ja-Wort gegeben, ihr habt euch ein Versprechen gegeben. Aber wir wissen ja auch heute, dass die Quote der Menschen, die sich scheiden lassen, die das Versprechen wieder aufheben, auch nicht gerade gering ist.
7: Und ja, da komm, stellt komm. sich
3: natürlich die Frage, ob man, nur weil man jetzt verheiratet ist, ob das jetzt eine Garantie dafür ist, dass man wirklich in so einem Fall, wenn quasi etwas Schlimmes passiert, gesundheitlich zum Beispiel, ob das eine Garantie dafür ist, dass man einen Partner an seiner Seite hat, auf den man sich verlassen kann, der für einen da ist, der die nee, Verantwortung übernimmt. Ist es
5: nicht. Ist es auch nicht. Und deswegen habe ich das vielleicht doch so gesagt mit dem, mit dem Jetzt, weil das mhm. ist mein Stand jetzt, wenn ich in der Situation bin, dann hoffe ich wirklich von ganzem Herzen, dass ich der Situation gewachsen bin und an der Seite von meiner Frau bleiben kann. Mhm. Aber tatsächlich kann ich dir das nicht sagen, weil ich noch nicht in der Situation bin. Ich kann dir das erst berichten, wenn es soweit war. Ja, also auch für dich, der dich du Versuch. kannst dich da
3: quasi überhaupt nicht reinversetzen und auch die Fantasie lässt das gar nicht zu, sich vorzustellen, ich, was wäre, wenn oh, meine Frau Rollstuhlfahrerin echt? beispielsweise wäre. Ja, was würde das für unser Leben bedeuten?
5: Man, man ich glaube, da musst du, ich glaube, man kann es einfach nicht. Man kann sich das alles schön vorstellen und sich das so ausmalen, wie das sein würde, aber ich glaube, die Realität überrollt einen dann doch irgendwie. Also, man muss einfach sehen, ob man stark genug ist dafür, das auszuhalten. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, ich, ich gehe jetzt davon aus, meine Frau wird das Gleiche für mich tun. Das ist jetzt auch mein Stand. Äh, ja. ja, so wie ich sie kenne, so wie so wie wir miteinander sind, ist es ist es jetzt der Stand der Dinge.
3: Und der Stand der Dinge ist, wir halten zueinander, was egal was genau. komme. Aber schauen wir erstmal, was komme, dann sehen wir weiter, ja. wie wir damit umgehen.
5: Ja. Weil du es weil ja nicht vorhersehen kannst. Du weißt ja, ja nicht. Ja? Vielleicht ist es einfach so eine hohe Belastung. Vielleicht auch für dich psychisch, hm. dass du nicht mehr... Und auch die aus der Opferrolle. Ja? Genau wie du sagst, wenn ich sehen würde, meine Frau zerbricht an dieser Situation. dann Auch wenn, wenn ich dann den Mensch liebe, dann, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, würde ich mir wahrscheinlich auch wünschen, dass sie einfach weiterzieht.
3: Ich durfte vor fünf Jahren durfte ich einen Ehepaar kennenlernen, die schon seit über 40 Jahren verheiratet sind. Waren, muss man sagen. Und äh, damals ähm, hat sie mir erzählt, dass es ihr sehr schwer belastet, dass ähm, ihr Mann Schwierigkeiten hat mit der Durchblutung und äh, ihr mussten die Beine abgenommen werden.
11: Ja.
3: Und das war ein Schock. Das war wirklich ein Schock. Ja. Ähm, aber schon sehr, sehr alt. Also, die waren schon, äh, also der Mann war schon 70 plus, ne? irgendwie, irgendwie 75, 80 Richtung. Und ähm, ja, und dann hat sie gemeint, alles wird gerade geändert. Das ganze Haus wird umgebaut wird quasi mhm. barrierefrei gemacht und äh, er konnte sich quasi noch um alles selbst kümmern, er hat dann gelernt auch ähm, ohne Beine klarzukommen. und sie sagt, hey, ich äh, denke an all diese schönen Zeiten, wir haben, wir haben alles gemacht, wir haben Urlaub gemacht, wir haben alles erlebt, wir haben, wir, wir werden ja. auch das schaffen, ne? auch das werden wir machen und auch da werden wir uns nicht den einen oder anderen kleinen Ausflug nehmen lassen und dann ging es ja. mit der Gesundheit immer weiter bergab, irgendwann mal ähm, war es halt nicht mehr so, dass er sich um sich selbst kümmern musste und sie musste viele Aufgaben übernehmen und hat ihn bis zum bis zum Schluss hat sie ihn gepflegt und ähm, das ähm, daran muss ich auch oft denken, wenn ich an dieses Thema denke, denn ähm, es wird immer schlimmer. Aber du bist du bist da, du hast dieses ja. Versprechen gegeben, da zu sein und du machst es einfach. Das ist ähm, ja ich bewundere diese Frau, die jetzt äh, alleine lebt die jetzt alleine ja. lebt, aber sie hat Kinder, sie hat Enkelchen, die sie besuchen. Also sie ganz alleine ist sie dann doch nicht. Aber sie sagt auch, ähm, ja, es war, es war keine einfache Zeit.
5: Also ist auf jeden Fall der absolute Hammer. Mhm. Aber nicht jeder ist einfach so stark.
3: Ja, da, da habe ich mir, aber in dem Moment habe ich mir die Frage gestellt, gut, ähm, da reden wir aber von, von einem, einem Ehepaar, 40 Jahre zusammen, sind schon Richtung 70, 80 vom Alter her. Es sieht anders aus, wenn man 20 ist, finde ich.
5: Absolut, absolut. Ich kann die, ich kann die, 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 eingangs, die Eingangsaussage kann ich persönlich vollkommen nachvollziehen, natürlich. Warum sollte ich? In, aber es gibt auch genau die anderen Leute. Es gibt bestimmt auch ein paar Menschen da draußen, die einfach sagen, hey, wenn ich mit 20 den Mann oder die Frau kennenlerne oder den Partner finde, mhm. der für mich einfach genau das Ding ist, dann bleibe ich bei dem. Und auch wenn ich äh, einfach nur ähm, jetzt vielleicht ein paar Monate mit dem zusammen bin.
3: Das heißt, du würdest Jasmin gar keinen Vorwurf machen, die geschrieben hat, dass Auf sie... Gar keinen Fall. Auf
5: gar keinen Fall. Ich finde es total anmaßend, ähm, ihr den Vorwurf zu machen, weil, wie gesagt, ich muss mit der Entscheidung nicht leben. Sowohl mit der einen nicht, als auch mit der anderen nicht. Das steht mir nicht zu. Ja, Wenn sie für sich sagt, äh, mir ist das einfach äh, zu krass, ich... ich, ich, ich man hat ja auch nichts davon. Das ist ja nochmal vielleicht eine andere Überlegung, die man zu dem Thema beisteuern will.
3: Aber du würdest dir niemals äh, unterstellen, ach, dann hast dann, dann, dann weißt du nicht, was Liebe bedeutet. Dann weißt du nicht, was es heißt, einen Menschen zu lieben. Oder würdest du sagen, nee, doch, dann weiß Faktoren, ich es wirklich nicht mit ihren
5: 20. Weil die, Fa die Faktoren sind halt, es sind einfach zu viele Faktoren, die damit reinspielen. Vielleicht, vielleicht liebt sie ihn auch, vielleicht hat sie auch einen ewigen Schmerz dadurch. Vielleicht wird sie sich das auch in ihrem Leben nie verzeihen. Das wird sie auf dem Sterbebett feststellen, ob sie sich das jemals verzeihen konnte. Und naja, das weißt du einfach nicht. Aber wenn das für sie in dem Moment die, die richtige Entscheidung ist, dann ist es halt so. Dann muss sie dazu stehen. Und dann, ja, aber ich habe, ich darf oder ich finde, niemand sollte da einfach ähm, sich ein Urteil darüber erlauben, weil für den einen ist Liebe so, für den anderen ist Liebe so, wie ich schon gesagt habe. Das ist, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Aber Außenstehende müssen mit den, mit den Konsequenzen einfach nicht leben. Stefan,
3: dann vielen Dank für deine Meinung und deinen Anruf und auch dir alles Gute. Gerne. Ja,
5: gleichfalls. Bis Dankeschön, bald, tschüss.
3: Ciao. Ja, weiter ziehen wir in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen. Stefan aus Baden-Baden, der äh, sagt, ich habe mir jetzt viele heute Abend angehört und viele geben die Antwort nach dem Motto was erwartet man jetzt von mir zu hören? Welche Entscheidung erwartet man jetzt von mir? Ist das wirklich so? Haben wir einfach ähm, Angst, schlecht beurteilt zu werden, dass die Leute sagen, boah, was für ein schlechter Mensch bist du? Wollen wir einfach, dass die Leute von uns gut denken? Lügen wir uns vielleicht selbst, ins, also lügen wir uns selbst tatsächlich an, so wie Jasmin es in ihrer ersten Mail uns äh, vorwirft? Ähm, gehen wir direkt in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Martin aus Limburg ist bei mir. Martin, grüße dich.
15: Hi Daniel, guten Morgen, grüße dich. Hallo. Daniel, als ich dein Thema gehört habe, war, war die erste Reaktion, war die erste Reaktion natürlich boah, natürlich bleibe ich bei meiner Partnerin. Ich bin ein loyaler Mensch und das gehört sich so und ja. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken. Da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Also ich will die Jasmin dann nicht verurteilen, weil ich habe mir die Frage gestellt, wenn das meine Tochter wäre, wollte ich dann oder würde ich dann für sie wollen, dass sie sich oder mein Sohn, wie auch immer, würde ich dann wollen, dass sich mein Kind dann sein Leben lang an jemanden bindet und vielleicht nicht glücklich ist.
3: Ich finde das toll. Martin, ich finde es schön, dass du, dass du, dass du den Tellerrand verlassen hast und mal geguckt hast, was für eine Perspektive kann man einnehmen? Aus welchen, aus welchen Blickwinkeln kann man sich die Situation anschauen? Und man stellt fest, dass man aus jeder, aus jedem Blickwinkel plötzlich eine andere Meinung hat, ne? <lacht> Genau. So, jetzt ist der Blickwinkel vom Papa, der sich quasi die Tochter anschaut und sieht, Mensch, mein Kind, du hast den doch erst vor ein paar Monaten kennengelernt über Tinder und jetzt willst du den Rest deines Lebens ihn pflegen. Das klingt so böse, dieser Gedanke. Wie ging der Gedanke in deinem Kopf weiter?
15: Na ja, gut. Ich habe noch einen zweiten Gedanken. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die war fast 30 Jahre oder ist immer noch verheiratet, aber jetzt getrennt. Wenn ein Mann verheiratet, der, den die auch wirklich geliebt hat und vielleicht auch immer noch liebt, der sich aber durch Algorithmus sehr verändert hat. Es ist auch eine Krankheit. Und wenn du dann plötzlich mit einem Menschen zusammen bist, den du nicht mehr kennst, der vielleicht gewalttätig ist, der vielleicht, äh, ja, kann ich dieser Frau absprechen, dass sie irgendwann die Konsequenzen gezogen hat und hat gesagt, ich muss an mich denken, ich muss an meine Kinder denken und ich trenne mich jetzt von ihm er ist krank, klar, mhm. aber er will auch nichts an der Situation ändern. Mhm. Und es wird immer schlimmer. Es wird mit jedem Mal immer schlimmer.
3: Man fragt dann oft, wie lange will man sich das antun? Ne? Und man geht man geht oft den Weg länger, als man ihn hätte gehen müssen oder sollen. Und, ja. Und schadet sich dadurch natürlich auch selbst. Aber ich verstehe auch, dass, dass manche diesen Weg lange gehen weil, weil halt Gefühle da ja,
15: spielen. Die Hoffnung besteht ich immer noch. Kann niemand verurteilen. Mhm. In dem Moment. Ich kann dann nicht sagen, ich würde das alles anders machen und genau. du bist jetzt scheiße.
3: Ja, ja genau. Wenn der, sich, wenn der sich nicht in zwei Wochen ändert, dann verlasse ich ihn so ungefähr. Und man denkt so, hey, es ja. das,
15: das, das, das geht nicht so einfach. Ja. ja, aber wie gesagt, es kommt auf die Situation drauf an. Ich denke, wenn jemand überraschend krank wird oder unverschuldet in die Situation kommt, würde ich da bleiben. Ich war noch nicht in der Situation, dass sich eine Partnerin von mir so verändert hat, dass ich damit nicht mehr leben kann. Mhm. Ja, deshalb kann ich es nicht nach, also kann ich nur indirekt nachvollziehen. Ich will aber keinem absprechen, wenn er sagt, ich schaffe das einfach nicht. Es ist mir einfach zu viel. Mhm. Ich bin dafür nicht stark genug. Deshalb ist das kein schlechterer Mensch in meinen Augen.
3: Ich habe im Laufe der ersten Stunde, ich weiß nicht, an welcher Stelle das war, habe ich gesagt, was spricht dagegen, zu sagen, ich bin für dich da. Ich werde immer für dich da sein. Aber es ist keine Beziehung mehr zwischen uns beiden. Ja. Das ist das ähm, ist das blöd? Sagst du, nee, man muss ein Paar bleiben, ein Liebespaar? Oder sagst du, äh, na ja, man zieht sich nicht aus der Verantwortung, wenn man wenn man, also Kann man Verantwortung übernehmen, ohne, ohne das Liebespaar weiterzubleiben? Das Liebespaar gibt man auf, aber man gibt nicht die Verantwortung auf. Darauf will ich hinaus.
15: Naja gut, ich bin ja mit so der einen oder anderen Ex-Freundin von mir immer noch befreundet. Ja? Das klappt auch bis zum gewissen Punkt. Aber ich kann auch verstehen, wenn der Mensch, der dann gesagt bekommt, okay, wir sind kein Paar mehr, aber ich bin für dich da. Wenn der dann sagt, nee, das tut mir weh. Weil ich liebe dich ja eigentlich, ich will ja eigentlich mit dir zusammenbleiben und ich möchte das nicht. Man kann das versuchen, das sollte man auch, aber ob es klappt, kommt auf die Situation und die Menschen, die beteiligt sind drauf an. Ja, okay. Gut. Martin. Ja. Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, meine erste Reaktion war natürlich klar. Ich bleibe dabei. Das gehört sich so, das, das bin ich. Aber man muss es wirklich von allen Seiten betrachten, finde ich.
3: Ich danke dir für deinen Anruf, Martin. Alles Gute dir. Ich bedanke mich. Ich wünsche ich.
15: dir noch eine gute Nacht.
3: Tschüss, mach's gut. Ciao. So, anrufen von Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir da? Da haben wir am längsten wartend jemand mit der 8.5. Die 8.5 am Ende sagt nichts. Dann gehen wir weiter zum Stefan nach Dortmund. Den kennen wir schon. Stefan, hörst du mich? Hi Daniel. Da bist du.
10: Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut. Guck mal, der davor war, ne? der war richtig ehrlich. Das, was er gesagt hat, das ist auch so.
3: Der, der andere Stefan.
10: Ja, genau. und also Das oh. war echt, ehrlich gesagt. Und nächste Frage. Daniel, hast du echt ein paar Finger ab?
3: Bitte was? Was ist deine Frage?
10: Hast du ein paar Finger ab, oder was? Nein. Ja, irgendwas hast du erzählt, dass du ein paar Finger ab hast? Nein. Okay. Um das Thema zu sagen. Ja. Man kann sich ja nicht von Menschen trennen wenn die eine Behinderung hat oder was weiß ich was. Das macht man nicht. Oder?
3: Ja, ja das ist doch die Frage, Stefan. Ich, ich will ja von dir die Antworten haben. Ich würde gerne wissen, wie du reagieren würdest. Warst du schon mal in der Situation, dass die Partnerin schwer krank wurde? Nein. Nein, okay. Warst du schon mal in der Situation, dass du schwer krank wurdest und deine Partnerin hat äh, Tschüss gesagt?
10: Nein, aber, okay. war, aber was anderes.
3: Aber was anderes? Was ist, was ist was anderes?
10: Ja, ich wurde mal für eine Zeit weggeschickt. Bundeswehr, bla Achso. bla.
3: Na gut, das ist aber dann, das hat dann mit dem Thema dann nichts zu tun. Dann geht es quasi um die Theorie. Und die Theorie bedeutet was? Was bedeutet das? Würdest du kannst, kannst du aus der jetzigen Sicht das überhaupt beurteilen? Oder sagst du, so wie dein Vorredner, ich würde wahrscheinlich das antworten, was man von mir erwartet, zu hören?
10: Nein, ich würde dahinter stehen. Immer.
3: Immer? Wenn du einmal zu dieser Partnerin Ja gesagt hast, dann für immer? Ja. Was ist mit deiner Ex-Partnerin also, passiert?
10: <lacht> nein, also... Das war nicht für immer. Rein? Oder was war da? Du weißt ja, die kommen und gehen. Die kommen. Aber nein, man
3: muss... Die, ja, das ist ja das, ist das Interessante. Die kommen und gehen... Mhm. Ich habe ja heute einige gehört, mit die kommen und gehen. Aber dann ja, äh, aber komischerweise bei Krankheit, da ist dann, äh, das ist dann was anderes. Da, da geht man dann nicht. Und, ähm,
10: und dann, dann muss du noch mehr dafür da sein, oder? Finde ich. Das ist jetzt die Frage,
3: die ich, ich gerne ich, beantwortet haben möchte. Ich wollte
10: erzählen, man muss dahinter stehen, egal wie und wann und was.
3: Man muss dahinter stehen. Okay. Egal. Ja, oder nicht? Du, ich überlasse das deine, deiner Vorstellungskraft.
10: Ja, ich bin ehrlich, Daniel.
3: Ja, ich auch.
10: Ich wurde erzogen.
3: Okay. Das ist loblich. Logisch. Ja, das auch. <lacht> Stefan, dann danke ja, ich dir. Hab ich,
5: hab ich gesagt,
3: ne? Ja, mich auch. Bis bald. Tschüss. Und wir ziehen weiter. Wen haben wir haben als nächstes? Bei mir ist ähm, Ingo aus Wiesbaden. Hallo Ingo, grüß
16: dich. Daniel? Ingo? Ja, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut, wunderbar. Also, ich musste gerade lachen, der Mann. Äh, also nein, komm, ich gehe andersrum. Erstmal äh, will ich sagen, ganz tolle Sendung mal wieder, ja? Ähm, süchtig wird man. <lacht> du machst das, bist du noch dran? Natürlich, klar, hör dir zu und danke mal, dir für sagen, die Rückmeldung. Das sagen so viele Leute immer, bist du noch dran? Ja, weil du so eine Pause machst. Also, ich will dir erst was sagen. <lacht> okay. Ja, ich, ich finde auch dein Lachen so geil, ey. Also, hör mal, ich bin süchtig nach deiner äh, Sendung. Du bist toll. So, jetzt kommen wir mal zum Thema, ich habe einen besten Freund, ja, einer meiner besten. Mhm. Und der hat einen Schlaganfall gekriegt und Hirnschlag. Mhm. Der hat bei einem großen, du kennst doch DHL-UPS, Paketdienst. Ja. So, da hat er gearbeitet, nur Stress, Stress, Stress. Und die Postleiterin, so nennt man das, die hat ihm nur Terror gemacht, nur Terror und er ist Pole, ein wunderbarer, lieber Mensch, wirklich wunderbarer, lieber Mensch. Und nur Stress, Stress, Stress. So, und er hatte dann äh, sich nicht mehr blicken lassen und dann habe ich gedacht, was ist denn da los? Irgendwie, ich muss gucken. Ähm, und dann habe ich erfahren, der liegt im, äh, vorhin war Wachkoma und da gibt es noch ein anderes Koma. So, und. Es geht ja darum, ob du dein Leben lang bei jemandem bleibst, den du liebst. Ne? Ja. So, Daniel, äh, wenn du jemanden liebst, dann liebst du ihn für immer. Und zwar mit allem äh, Licht und Schatten. Hör mal, es gibt doch mal einen Grund, ganz einfach, wenn du jemanden kennenlernst und den hast du in deinem Herz so eingeschlossen, den kriegst du doch gar nicht mehr raus. Weißt du, da sind doch immer noch Punkte, äh, so Anknüpfungspunkte, wo du sagst, nein, äh, wir gehören zusammen. Also so Bände, weißt du. Und die Leute, die hier bei dir anrufen, da sind so viele tolle Leute drunter, ganz toll. Und ich finde, Liebe ist was ganz, ganz Wunderschönes. Aber das darf man nicht mit Sex verwechseln, weißt du. Du kannst eine Liebschaft haben, das ist mhm. aber was anderes. Das ist
3: ja auch nochmal ein Thema. Das wäre ja auch nochmal spannend ja, gewesen. Darf man, darf man, wenn man äh, in so einer Situation ist, aber das hat jetzt den Rahmen gesprengt, darf man eine Liebschaft zum Beispiel haben ähm, oder sagst du, boah, das geht gar nicht. Ne? Also Das ist, das sind alles so Situationen, die sehr, sehr schwierig zu beantworten sind. Schon im
4: Voraus mal.
16: verstanden. Ja. Ja.
3: Eine E-Mail habe ich bekommen, die möchte ich ganz schnell noch vorlesen. Steht leider anonym drin, also darf ich nicht mit Name vorlesen, aber Person schreibt folgendes. Ähm, Hallo Daniel, finde die Sendung sehr, sehr spannend. Mein Ex-Mann hatte auch einen Schlaganfall bekommen. Er war Pflegefall danach. Meine Mutter, 68 Jahre, hat mir damals gesagt, ich soll ihn verlassen. Heute fühle ich mich schlecht, weil ich es getan habe.
16: Ja. Daniel?
3: Was sagst du dazu?
16: Daniel? Mhm. Daniel? Ja. Ja, aber ich finde das toll. Hör mal, das ist doch scheißegal.
3: Du findest das toll, wenn, dass sie das gemacht hat?
16: Nein, ich finde das toll, wenn Menschen egal, guck mal, du wirst auch nicht deine Mutter verlassen, nur weil sie dement ist. Weißt du, ich meine, ich würde meine Mutter oder meinen Vater nie ins Alter oder irgendwo hinschicken, dann würde ich äh, bei der Firma fragen, kann ich so und so eine Auszeit haben, wird meinen Eltern helfen? Mhm. Mhm. Und wenn du einen guten Chef hast, sagt er ja. Und das holst du irgendwie nach. Aber wenn du jemanden liebst, ich finde, da gibt es kein äh, äh, entweder oder, sondern ein Ja oder Nein. Mhm. Weißt du, dies dazwischen, mag ich nicht. Okay. Aber ich wollte dir noch was sagen, du hattest irgendwo was mit dem äh, Handy aufladen, äh, explodieren.
3: Ja, das hat mit dem Thema jetzt nichts zu tun gehabt, aber es ging einfach nur um einen Bericht, den ich gehört habe, dass man aufpassen soll, was die, äh, Daniel, was die Ladekabel Daniel. angeht. Das
16: kann ja, 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 ja. Ich habe das gemacht und bei mir war die Feuerwehrenschwanz zu Hause. Weil ich habe mein Handy aufgeladen und ja. das war aufgebläht wie ein Dickbauch. Das Handy und
3: war aufgebläht?
16: Ja, oh. nein, ich habe mein Handy an der Aufladestation ja. gehabt. Ja. Und äh, der Ach, Akku. Der Akku, ja. ja. War, war aufgeblasen wie ein dicker Bauch. Oh mein Gott, Und ja. das wäre explodiert, weil du vorhin sagst, mit einem Funken steckt die ganze Wohnung in Brand. Ja. Und bei mir war Feuerwehreinsatz 10.000 Euro. Wahnsinn. Nein, das hat gekostet, weil Rettungswagen kommt, Feuerwehr kommt mhm. und die Polizei kommt. Die brechen deine Tür auf und deswegen Kinder. Herd ausmachen, nochmal nachgucken, auch wenn es blöd sich anhört. Und immer alles, was mit Steckdosen zu tun hat, Stecker raus.
3: Das nehmen wir so als Information äh, gerne mit. Danke dir. Bis bald, Ingo, aber mach's gut. Aber hier, Daniel, ja?
16: hör mal, gerne mit dir zu sprechen, aber dein, äh, das Durchkommen, sehr kompliziert. Das ist
3: manchmal schwierig, das stimmt, ja. Bis bald.
11: Okay,
16: Tschüss. ja, ciao.
3: So, jetzt ziehen wir weiter. Ihr könnt anrufen. Wir haben noch 20 Minuten. Ist die Nummer zu mir im Studio. Und wir haben als nächstes ähm, jemand mit der 2-3. Guten Abend. Wer hat die Endziffer
11: 2-3? Hallo.
3: Hallo.
11: Hier ist der René aus Neunkirchen. Siegalland. Ich habe schon lange nicht mehr angerufen, aber ich höre dir immer zu. Hallo, René. Grüß dich. Hallo. Ja, also leider betrifft mich das im Moment selber. Meine Frau ist krank geworden mhm. und ähm, sie ist jetzt seit drei Jahren durchweg krank. Und ich sag mal, ich bin ja zu Hause jetzt durch halt durch Corona und sowas alles ähm, die letzte Zeit und weil gar nicht anders geht. Aber wenn du ja arbeitsbedingt bist, da kannst du den noch so lieb haben. Ich sag mal, bis zu 25 Jahre sind wir jetzt verheiratet. Und du bist pflegebedürftig. In der heutigen Situation ist es einfach so, dass beide arbeiten gehen müssen, weil es ja eine finanzielle Geschichte ist. Ja, so wenn du dann äh, beide Sachen hast, weil du jemanden hast als Pflege, weil eine Pflegestufe zu bekommen, je nachdem, ist unwahrscheinlich teuer. So, Man macht natürlich dann alles, was man Menschen möglich hat, weil man den Menschen ja nur wirklich liebt. Aber man kommt an eine Grenze wo das einfach nicht mehr machbar ist, wo das selber an deine Substanz geht. Nicht, weil du das nicht mehr machen willst, weil du einfach mit manchen Sachen überfordert bist. Mhm. Wenn du gehst arbeiten, musst du ja auch sehen, dass dein eigenes Geld kommt. Und dann noch jemand zur Pflege, zu Hause hast. Wenn du da keine Hilfe bekommst, da kannst du das echt vergessen. Und ähm, ein Mensch hält das ja nicht ewig lange aus. Weil irgendwann kommt eine Entscheidung, wo du dann wirklich entscheiden musst, Gibt das einen Pflegedienst, wo die dann, ich sag mal, in ein betreutes Wohnen geht? oder Also das ist eine ganz schwierige Situation. Weil wenn du ein Hauseigentum hast und so, da geht alles flöten. Und wenn du dann nicht genug auf Seite hast und die Krankenkassen, also die tun sich echt um alles kümmern. Da ist das ganze Geld fort dann fängst du dann echt an irgendwann mal, dann kommst du in den Zwiespalt rein, ähm, was, ja, du wirst ja selber dann, für dich wird das ja auch immer schwieriger. Das geht schon an deine Nerven und dein an das ganze, ganze Leben, für beide wird es immer schwieriger dann.
3: Also, als, es klingt als würdest du sagen, naja, das ist ja alles schön und gut in der Theorie, aber in der Praxis unterschätzt man, welch enorme Belastung auf einen zukommt.
11: Ja, natürlich. Ich ne? Sag mal, wenn du nur arbeiten gehst und hast noch jemanden, wo wir wirklich, es kommt zwar jemand von der Pflege, sag ich mal, die kommen dann eine Stunde oder gucken mal, dass alles in Ordnung ist, mhm. aber der Haupt bleibt ja an dir selber und man möchte ja auch selber so viel machen. Ja, also wer geht schon gerne und ähm, lässt sich von anderen Leuten, ich sag mal, wenn du bettlägerisch bist oder sonst irgendwas, dann ist es schon eine echte Belastung. Ich sag, für jeden, der damit zu tun hat, ob jemand demenz ist oder sonst irgendwas, also ich denke mir dann auch unwahrscheinlich schwer. Mhm. Weil ähm, man leidet ja selber drunter. Man sieht ja selber, wie der Mensch dann auch leidet. Oder sag mal, wenn jemand dement ist oder sonst irgendwas, sieht ja richtig den Verfall, wie das immer schlimmer wird. Und das nimmt einen dann schon auch selber körperlich mit. Und dann kommt man bestimmt dann irgendwann mal so eine Grenze, wo es dann auch durch selber einen dann wirklich nicht mehr weitergeht. Entweder tut die Arbeit dann mit drunter leiden, weil du einfach nicht mehr körperlich statt hergeben kannst oder geistig oder weil du auch jeden Tag kaputt bist.
3: Ist diese Grenze bei euch schon erreicht?
11: Nein, noch nicht. Also noch nicht. Sie ist, ähm, die kommt doch wieder nach Hause, die wird auf Tabletten dann eingestellt, hat sie wieder in einigermaßen, die hat Depressionen und eine bipolarische Störung und noch irgendwas. Also die wissen noch nicht genau, was da auf uns zukommt. Aber ist nicht so einfach geht schon um rentenanträge die man stellen muss die helfen ein zwar vom amt aber die sagen einem nicht alles also du bist ja echt auf verlorenem posten sie steht noch in arbeit ob sie noch mal arbeiten gehen kann das weiß ich nicht sie sagt zwar so immer ja sie würde noch gerne mhm. aber ich glaube nicht ähm, das möglich also ohne tabletten glaube ich schon mal gar nicht das was eigentlich was, was nicht...
3: festigt eigentlich eure, sind es die 25 Jahre, die, die, die das so festigen, dass du sagst, natürlich, das stellt sich für mich außer Frage, dass ich für diese Frau da bin, dass, dass wir das äh, gemeinsam versuchen zu bewältigen oder hat das mit den 25 Jahren nichts zu tun?
11: Das hat mit ähm, den 25 Jahren eigentlich, erstmal jetzt zweitrangige Geschichte. Das ist die Person, man hat, ich habe die geheiratet, ich lebe die und ich habe gesagt, Wirklich, bis dass der Tod euch scheidet, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und ähm, sie wegzugeben oder sie hat sich auch um mich gekümmert, sage ich, mir, Männer sind immer ein bisschen wehleidiger. Ähm, das beruht <lacht> dann schon auf Gegenseitigkeit.
3: Schön, aber wie du das sagst.
11: <lacht> ja. Also ich habe sie geheiratet und, mhm. und solange mir das möglich ist, mich auch dann, ich sag mal, wenn das schlimmer würde oder wenn sie bettet, solange ich das ähm, kann, mhm. Würde ich da auf jeden Fall auch nicht ähm, weggeben. Natürlich, die 25 Jahre ist eine lange Zeit. Wer ist heute schon 25 Jahre verheiratet? Man hat Höhen und Tiefen, das ist, das ist überall so. Aber ähm, man kommt Ja, das ist so. Keine Ahnung. Weil sonst haben wir ja keine 25 Jahre verheiratet. Denke ich mir, das spielt dann auch noch eine Rolle. Ja? Wenn man einen Menschen nicht mehr liebt, dann geht das halt vorher schon in die Brüche. Also das ist so ein ganzes Paket. Also Findest, schon, du, äh, findest ja, du,
3: man muss sich schlecht fühlen, wenn man auch nur mal den Gedanken hatte, komm, ich schmeiß alles hin?
11: Äh, den Gedanken, ähm, den hat man öfters. Natürlich denkt man schon ach, ne? am besten, äh, ich sag mal, man verkauft alles, damit man nichts zu tun hat, damit ähm, man gibt das weg oder man schmeißt wirklich alles hin. Mhm. Das sind schon mal Gedanken, die so zu kommen, wenn ich sag mal, ähm, sind schon Tage dabei, dann ist es echt, dann ist, fühlt man sich auch überfordert. Und dann kommt man schon so, kann ich mal hinschmeißen. Hm. So, wenn man dann aber wieder, ich sag mal, einigermaßen drüber nachdenkt, ähm, nein, glaube ich nicht. Ich finde das aber sehr,
3: sehr mutig von dir und äh, finde es das toll, dass du deine Gedanken aussprichst, denn ähm ich finde Gedanken, weißt du, ich, ich, ich habe ich hab Gedanken, ihr habt Gedanken, wir haben viele Gedanken und manchmal hat man aber auch Gedanken, die man besser nicht ausspricht, weil die Leute nicht unterscheiden können zwischen, das ist deine Meinung und das ist nur ein Gedanke gewesen.
11: Oh, daher, ja. daher
3: ist es, äh, daher habe ich ja gerade gemeint, ne, gibt es so einen Gedanken, wo du sagst, irgendwie, ja, darf ich eigentlich gar nicht haben, diesen Gedanken. Ne? Wenn ich den laut ausspreche, dann denken ja alle sonst was von mir. Das
11: kommt darauf an, wo du bist oder mit wem du äh, bist. Richtig,
3: hast. richtig, genau, ja. genau. Deswegen, äh, deswegen, muss man das entweder man, man kennzeichnet das ganz klar, wobei es dann immer Menschen gibt, natürlich, die sagen, komm, jemand, der so einen Gedanken hat, der muss ja so oder so ticken, was ich aber Quatsch finde. Also man kann so viele unterschiedliche Gedanken haben, ähm, unterbewusst, bewusst, dass das äh, in alle möglichen Richtungen gehen kann. René, das ich danke dir. Ist das
11: Problem. Ja. Was wir in der Gesellschaft haben, ja. das immer funktionieren muss, ich sag mal so, wie die Leute von einem erwarten. Das spielt auch noch eine große Rolle. Ich glaube, das ist auch noch, sich daran halten zu können, ist auch unwahrscheinlich schwer. Okay. Hier, danke für deine Zeit. Ich danke dir. Irgendwann möchte du gerne noch jemanden dran nehmen. Ja, okay. Dann alles Gute, bleib gesund. Ich melde mich nochmal.
3: <lacht> Mach das, bis dann. Mach's gut, so, René.
11: Ja, okay, Tschüss. ciao.
3: So, und wir ziehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da habe ich, muss mal gerade gucken, am längsten wartet hier wer mit der 8-7? Jan. Jan. Jan oder Jens oder wie? Jan Bock. Jan? Ich, bin das sehr oh, ich höre gerade nichts. Wer ist denn da? Hallo? Der Jan. Der Jan. Jan, grüß dich. Woher? Aus,
17: aus Düsseldorf. Her. Aus
3: Düsseldorf, okay. Ich bin Daniel. Guten Abend. Grüß dich,
17: Daniel. Ich, ich greife direkt in das Thema mit rein gerade ich finde das auch, ich muss mal muss mal positiv denken. So Leute, die, ähm, näher, ich soll gerade rausgehen. Ja, damit Nein, damit ich hier kann.
3: Ja, damit ihr das echt noch nicht hört. Genau. Jan, bist du noch da? ich bin noch da. Was, was macht so, ihr denn, denn da?
17: Nein, der hat mich gerade rausgeschickt dann und dann soll ich allein... Nein, nein, ich wollte gerade sagen, ich greife gerade eigentlich das, was dein, der Vorredner gerade angesprochen hat. Ja. In das Thema greife ich gerade mit rein. Ja? Weil man soll dann positiv denken. Mhm. So, ich ich, äh, ich, ich habe einen positiven Gedanken in dieser ganzen Sache eigentlich. Was? Äh, ich habe auch eine Alzheimer-Mutter. Und ähm. Äh, ja? Ja. Die Leute, sage ich mal, sich selber verloren fühlen. Ja, sag ich mal, so auf weiter Flur hin und so weit. Ne? Die, die nicht wissen, wo sie mit hin. Ich die fühle mich immer alles ausgeschlossen, da gehöre ich selber auch dazu. Ich rede von mir selber eigentlich. Bevor ich von mir selber reden darf, muss ich wahrscheinlich immer Platz machen für alle anderen. Ja, Boah, muss rausgehen, hier, zack, äh, geh weg, das wollen wir alle nicht hören. Ja, Und äh, die, die, dieser Prozess, sage ich mal so, die Leute, die uns nahestehen, so, na, wie gesagt, ähm, zu meiner Mutter zum Beispiel habe ich ein super Verhältnis, und ähm, das gilt auch jetzt noch. Jetzt, wo sie dem ist, gilt das jetzt immer noch. Gerade jetzt gilt das noch. Da habe ich so viele Sachen, die sie mir immer noch sagt, meine Mutter. Ja, Da bin ich so dankbar dafür. Weil ich würde die Mein Gott, der redet machen. mir dauernd dazu. Entschuldigung.
3: Okay, Jan, du, ich, ich habe dir jetzt zugehört, die letzten zwei Minuten. Allerdings habe ich jetzt äh, so ein bisschen die Verbindung zum Thema verloren. Ähm, wenn du möchtest, kannst du gerne dranbleiben, dann kannst du mir gerne den Rest nach der Sendung noch erzählen. Ich würde jetzt schnell nach in die nächste Leitung gehen und schauen, ob jemand zum heutigen Thema was sagen möchte. Eins habe ich festgehalten, du denkst immer positiv und das äh, behältst du dir hoffentlich bei. Wie gesagt, überleg dir, ob du dranbleiben möchtest. Ich gehe zu Martina nach Mainz. Martina, grüß
1: dich. Hallo, grüß dich, Daniel. Ich habe mal die Sendung jetzt so verfolgt und ich muss schon sagen, es steckt jeder in einem Schicksal drin, wo man nicht beurteilen kann. Es ist, manche können sehr viel Belastung vertragen und manche nicht. Und wie der eine Herr sagte, er weiß nicht, wie lange er das noch aushält. Und die andere Dame sagt, ja, die Nachbarn, äh, dass sie ihre Mutter, so gesagt, weggegeben hat. Mhm. Und das bereut sie jetzt noch. Ich finde, man sollte auf das eigene Bauchgefühl hören und merken, wie weit ist man belastbar.
3: Warte mal, wer hat denn die eigene Mutter weggegeben? Wer war das denn?
1: hat Die eine Dame da also wo, Susann, wo die Mutter krank geworden ist.
3: Wer, 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 wer war das? Wer, wer hat
1: oh, ich weiß das jetzt nicht mehr. Ich habe mir den Namen jetzt nicht behalten. Hat
3: die angerufen?
1: Die hat er angerufen. Okay, komisch. Auf jeden Fall ja. denke ich, wenn man länger zusammen ist, wächst ja. die Liebe zusammen mhm. und dann geht man oft als Partner selbst an seine Grenzen mhm. und um sich zu entscheiden, kann ich ihn noch betreuen oder muss ich ihn weggeben oder muss ich äh, äh, muss gesundheitlich auf mich achten? Denn oft haben wir schon hier im Hause gehabt, dass der Partner sich so verausgabt hat, dass wir beide im Heim gelandet sind. Und ich denke, man darf da keine Vorurteile haben. Ich habe selbst zwei Partner gehabt. Der eine war krebskrank, da war ich dabei geblieben. Von dem anderen musste ich mich trennen, weil er schizophren war und hatte mich und andere Leute bedroht. Also war er eine Gefahr für die Gesellschaft. Mhm. Und darum sage ich immer, das muss jeder selbst verantworten. Und diese Last trägt er ja auch dann mit sich rum, ob er sich von demjenigen trennt oder nicht. Man muss nur wissen, wie weit kann man für sich selbst gehen, dass man nicht selbst zugrunde geht.
3: So, und wenn, wenn man selber aber feststellt, naja, meine Belastungsgrenze, die ist relativ minimal, was, was heißt das im Umkehrschluss dann?
1: Wenn man das aushalten kann, kann man ja ihn ja auch weiter betreuen, weil, weil man ihn ja auch gerne hat.
3: Nee, wenn, ja gut, wenn sie minimal ist, dann hat, hält man das ja nicht aus. Das ja, muss ja sein. aber es
1: kommt drauf an, wie, wie, du, minimal, ja. wie du minimal verstehst.
3: Ja. Wenn man in einer, in einer Beziehung, in der beide gesund sind, ne, ein theoretisches Gespräch führt und du stellst dann aber fest, wir spielen einfach das Spiel, äh, was wäre wenn und man zählt irgendwelche Dinge auf und man erfährt dann von der Partnerin, boah, ganz im Ernst, ich glaube, wenn das und das passieren würde, da wäre ich weg. Ähm, Sagt das etwas über die Beziehung aus? Muss man sich dann Sorgen machen? Würdest du dir Sorgen machen oder sagst du besser gar nicht erst nö, so ein Spiel spielen?
1: Ich würde mir jetzt äh, weil man die Belastung nicht abschätzen kann.
3: Erstmal also, keine Sorgen machen oder wie?
1: Nö, ich würde mir jetzt keine Sorgen machen. Erst wenn die Situation da ist. Denn oft, mhm. wenn manche das sagen auch dann bin ich weg. Und du lebst sehr lange miteinander und hast eine ganz tolle Beziehung. Ja.
3: Yeah, yeah.
1: Drehst du den Stab drei vier Mal um, bevor du sagst, nee, ich kann nicht mehr. Ah, Je länger du zusammen bist und hast eine intensive Beziehung, yeah. machst viel miteinander, yeah. das bindet, das festigt. Okay.
3: Das heißt, das bedeutet im Prinzip, nur weil man vielleicht sich jetzt gerade nicht bereit fühlt, diesen Weg zu gehen, heißt das nicht, dass man, falls es wirklich so kommt, dann genauso denkt. Vielleicht
1: Nein, da steht alles offen.
3: Das steht alles offen.
1: Weiß man okay. nicht.
3: Trotzdem ist es ein komisches Doch. Gefühl. Ne? Trotzdem gibt es einen Ja, ein gut, komisches nee. Gefühl.
1: Aber, äh, Daniel, wenn man sich aber dann zu sehr damit beschäftigt, mhm. äh, tut man sich selbst im Wege stehen und es stört die Beziehung. Mhm. Es ist aber schön, dass man mal drüber spricht, mhm. äh, wie derjenige tickt im Fall eines Falles. Ja. Und was ich auch jenem äh, raten kann, immer mal Vorsorgevollmacht und Betreuungsvollmacht machen. Da ist man nie alt oder jung genug dazu. Das sollte <lacht> das man ist machen. Wohl wahr.
3: Ja, da muss man sich früh genug ja. drum kümmern.
1: Das sollte man so bald wie möglich machen. Das kann man ja dann als Akt auf die Seite legen, aber dann fällt demjenigen die Entscheidung nicht schwer, wenn eventuell sollten die Maschinen abgestellt werden, wie es ja jetzt bei meiner Freundin war vor Weihnachten. Mhm. Da war das gleiche Thema. Aber da hatte die Tochter kein schlechtes Gewissen und dann mussten die Maschinen abgestellt werden sonst das wäre...
3: Super schwere Entscheidung.
1: Ja, ja, aber wenn man den Kindern die Entscheidung schriftlich in die Hand gibt und die Klinik weiß davon, mhm. ist es leichter, weil man den Wunsch, lebensverlängernde Maßnahmen, kann man dann wirklich getrost die Tochter gehen lassen oder das Kind. Aber wenn man selbst die Entscheidung machen muss, es ist nichts geschrieben und der Arzt sagt, es hat keine Chance, groß zu überleben. Sie leidet nur drunter und dann musst du deine Unterschrift geben. Das ist viel schlimmer, wie wenn die Tochter schon so weit alles geschrieben hat.
3: Martina, danke dir für deinen Anruf. Die Sendung ist vorbei. Ich ähm oh. Wünsche dir alles Gute. Bleib gerne noch ich dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Ich sage allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs äh, Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, fürs Mitmachen an diesem ähm, an dieser Sendung, die ähm, ja sehr sehr spannend war, finde ich. Hört sie euch gerne noch mal an als Podcast. Äh, danke an alle Beteiligten heute und ja, wir hören uns wieder. Und zwar nächste Woche. Euch ein äh, schönes Wochenende. Ihr schafft den Freitag, ihr schafft das Wochenende, wenn ihr frei habt, genießt es. Ansonsten genießt unser Programm. In der Nacht von Sonntag auf Montag gibt es die nächste neue Folge. Und äh, wenn ihr Lust habt, dürft ihr jetzt auch schon mal einen Themenvorschlag für die nächste Woche einreichen. Einfach per Mail oder per Instagram oder per Facebook. Das äh, obliegt euch. Bis dahin, bleibt gesund und alles Gute. Macht's gut. Tschüss, tschüss.